0: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. No
1: se ha apagado el despertador, te has despertado con un rayo de sol. Hoy no es un día para trabajar, hay dos semanas para
2: disfrutar. Este es un día para estar en Blue Jigs, con esos temas que tú quieres oír. Información, música no y diversión, lo mejor de un día que ya comenzó.
0: En Blue Jeans con María Clara Gracia, Mauricio Quintero, Simón Hernández, Malena Estupiñán y un grupo de expertos e invitados especiales para iniciar su fin de semana de una manera más agradable. En Blue Jeans todo lo que tiene un buen fin de semana por Blue Radio y Blue la nueva alternativa.
3: Quédate
4: en casa. ¿eh? Quédate en casa. Dale, quédate. Chau.
5: 9 minutos, bienvenidos a En Blue Jeans de Blue Radio Los estaremos acompañando hasta las 10 de la mañana Como todos los fines de semana, sábado y domingo y los días que sean festivos También estamos aquí frente al micrófono desde las 7 de la mañana Bienvenidos a En Blue Jeans La frase del día es, puedes existir puede existir, eh, puedes existir. puedes en varias zonas horarias a la vez Si no prestas atención a la sincronización de tus relojes biológicos La repito, menos, menos enredada Puedes existir en varias zonas horarias, a la vez, si no prestas atención a la sincronización de tus relojes biológicos, lo dijo Michael Jones, que fue premio Nobel de Medicina del 2017, porque hoy en, en Blue Jeans vamos a hablar acerca de un tema interesantísimo para los que están en este momento en casa, quedándose en casa, el reloj biológico los ritmos y los ciclos del cuerpo que regulan nuestra vitalidad y bienestar y todo esto porque uno muchas veces se despierta a las 3 de la mañana a las 8, bueno, con este tema de la pandemia de quedarse en casa, pues se ha modificado un poco eh, la forma como nosotros dormimos, descansamos, los horarios de trabajo pero resulta que la naturaleza no funciona así no funciona así, el, 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 el bombillo no existía hace tantos años, entonces cuando cae de la noche, pues el ser humano y muchos, muchos seres vivos también están acostumbrados a descansar a partir de esa hora, a tomar un desayuno a cierta hora, eh, el almuerzo a cierta hora, hay ritmos. Hay ritmos biológicos y hoy vamos a estar hablando con un experto psicólogo más adelante, después de las 8 de la mañana, acerca de este tema. Y la música está obviamente rodeada de este tema. Todas las notas que les tenemos en esta mañana de Blue Jeans. Bienvenidos. Quédate, quédate. quédate en casa,
6: tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dices, mira,
4: yo me quedo en casa,
5: Ustedes se pueden quedar en casa porque en el máster de Blue Radio está señor Otoniel Zapata. Otoniel, nada menos y nada más que el compa, como le decimos nosotros ahí, el compa. Está Otoniel Zapata y Nelson Gómez en el control máster. La producción es de Juliana Cañaveral, eh, la dirección es de María Clara Gracia. Mi nombre es Mauricio Quintero y les damos a todos la bienvenida a En Blue Jeans, de Blue Radio. En también y en el estudio está Malena Estupiñán, también hace parte de la mesa de Melujín. Malena, buenos días. ¿Cómo funciona su reloj? ¿Lo tiene adelantado 10 minutos? Como adelantamos todos los colombianos el reloj para que no se nos haga tarde, su reloj biológico, por supuesto.
7: Buenos días. Pues mire que creo que está como averiado porque me estoy despertando a las 4 de la mañana todos ah, los días. Me despierto, Dios, Dios. miro el reloj, son las 4 de la mañana y digo, ¿qué está pasando? No entiendo. Que todavía
5: está de noche, todavía está de noche, no lo puedo creer. Ay. Profesor Fernando Ávila, ¿cómo está el reloj
8: biológico? Buenos días. Buenos días, Mauricio. No, pues yo lo, lo normal es que me despierte dos, tres veces por la noche, a las dos de la sí. mañana, a las cuatro. No pasa nada, me parece muy normal. Me siento muy bien después de, de haberme despertado un, unos raticos por la noche. No pasa nada, no ¿Ah, pasa sí? nada. Sí, sí, sí. Bueno, ahora le estaremos preguntando a nuestra psicóloga invitada esta noche, están
5: en esta, esta mañana, acerca de lo que ocurre por la noche, a ver si es de, de verdad normal despertarse varias veces en la noche. Y uno que también se despierta mucho y se levanta también temprano es
9: el señor Simón Hernández, que hoy está en los estudios de Blue Radio. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Señor Mauricio Quintero, compañeros, amable audiencia, por acá estamos en el estudio de Blue Radio, está muy chévere. Eh, y bueno, yo creo que el reloj biológico me está pidiendo desayuno porque. Y como vine a la cabina, pues no tuve tiempo para desayunar en la mañana. Y en eso sí, el reloj es pero estricto, estricto. O sea, tiene que haber sí. desayuno antes ah, de las 7 sí. de la mañana, si no estamos en graves problemas. En eso sí es complicado. Pero oiga, no, sabe, yo sí soy muy, muy madrugador. No quisiera hacerlo tanto. Hoy en día, pues Ajá. me parece, pues una virtud, me parece chévere, pero, pero yo creo que no puedo pasar de las seis y media ya a esa hora. Abrí el ojo. O sea, no, no hay no. forma, no hay forma. Pero está bien, bueno, pues, perfecto. Qué Perfecto carajo. para estar aquí. En el Blue Jeans. Bueno, y preparado,
5: ¿no? Porque tenemos batalla musical. Ay. Y la batalla musical también tiene que ver con esto del reloj biológico. Así que ustedes van a empezar a disfrutar de la buena música en En Blue Jeans, de todos los que, todo lo que les tenemos siempre los sábados y los domingos. Ahora sí, bienvenidos, 7 de la mañana, 13
9: minutos. Casa. 15 minutos, el alma y el cuerpo es bonestino. A ver, ¿con qué arranco? Ay, a ver, sí a ver, lo quiero ver en esta batalla o sea, es musical. Tremenda tremenda canción de esta banda eh, colombiana que ha estado como muy quieta eh, pues eh, luego de este año de pandemia, pero que eh, más o menos en octubre del año pasado tuvo un concierto eh, presencial en la ciudad de, de Bogotá, ahí la gente iba con su carrito, los veía, toda la cosa, pero bueno, lo que nos trae hoy el día, eh, este sábado 27 de febrero, es a hablar del reloj biológico, de esos ritmos y ciclos de el cuerpo que están regulando nuestra vitalidad y nuestro bienestar. Y bueno, también tener, digamos, un poco acondicionados esos ritmos pues hace que nuestra alma y, por supuesto, nuestro cuerpo se sientan muy, pero muy bien. Así que con Bomba Estéreo y la Super Voz de Lisa Umed empiezo esta batalla musical. Vamos a ver cómo nos va. Para quienes apenas llegan y entonces no saben qué es esto de la batalla musical, les explico, muy simple, Mauricio Quintero y yo Simón Hernández, pues nos enfrentamos musicalmente todos los sábados entonces Mauricio pone unas canciones yo pongo otras canciones y al final del programa a las 10 de la mañana pues damos el resultado de quién, quién fue el ganador nos enfrentamos con canciones y aquí va mi primer misil el alma <risa> y el cuerpo ¿Cómo la ve, bueno, ¿Cómo buena. la ve bueno, chévere, chévere, se le recibe el misil,
5: pero prepárese porque le tengo otro más, más potente. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
0: Cuando el profesor está en Blue Jeans es porque es fin de semana. El profesor Fernando Ávila le pondrá jeans a las palabras para conocer el idioma de la manera más cómoda en En Blue Jeans de Blue Radio. Palabras en Blue Jeans.
8: Mi profesor, buenos días. Buenos días, Mauricio. Esto, esto es José, eh, la canción de José Luis Perales y cómo es él, ah, el, el sí, piano señor, de claro. Jesús Acevedo. Uf, sí, ¿En señor. qué lugar se enamoró de ti? Decía esta
5: canción. Sí, ¿De sí, dónde señor. es? ¿A sí, qué dedica señor. ese canalla el tiempo libre? Le rompe Así el corazón. Así es ¿no? sí, <risa> Profesor Fernando Ávila. Las sí, palabras señor. con las que muchos hacen, bueno, y hacemos permanentemente el oso. Vamos a citar entonces palabras para hacer el oso. No haga el oso con el profesor Fernando Ávila, Malena.
7: Bueno, buenos días, profesor. Le pregunto. Buenos días, Malena. María Elisa Galvez Velázquez, realmente no le pregunta, le envía un oso del boletín del Banco de la República de esta semana. Y dice así, ella... Lo había preferido frente al Almina Hacienda por razones de independencia, que bien le habrán de convertir a dicha institucionalidad. ¿Dónde está ahí el oso?
8: El oso está en dicha institucionalidad. Eso es demasiado rebuscamiento, ¿no? Se quiere referir al Ministerio de Hacienda... Y, y entonces dice, dicha institucionalidad, hágame el favor, basta que uh -huh. era esta institución, esta institución, diga esta institución y ya le quedó claro. Ok, okay. ¿Qué, qué profe, ocios, no es. Sí, eh,
9: buenos días, Andrés Ayón nos envía este oso eh, que se lo encontró en un portal de noticias y dice, el país tiene la capacidad para vacunar a 100.000 personas diarias.
8: ¿Dónde está el oso? El oso está en personas diarias, ¿no? Es como si dijera personas mayores, personas menores, personas ah, diarias. Eso no eso no le quedó bien ahí. Hubiera dicho mejor el país tiene la capacidad de vacunar diariamente a 100.000 personas. Sí, o sea, lo diario no se refiere a las personas, sino a la capacidad de vacunar. Ah, Profe, ¿y también se podría decir 100.000 personas a diario? Cien mil personas a diario, cien mil personas al día. Okay. ¿sí? Ahí hay varias opciones O por día también. O, o por, por día, día también? también.
5: También. Válido. Bueno, sí, ahí sí, me vale. la vale, profesor. Bien. Profe, otro oso. Analista redes sí. ¿Sí? dice, la palabra gastrobar, o dijo pues, la palabra gastrobar se la inventaron los dueños
8: de los bares y discotecas para burlar la ley. ¿Es, es cierto? ¿Sí si se la inventaron ellos? No, 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 no se la inventaron. La palabra gastrobar que viene de gastro, que se refiere a la comida, y, y hay varias palabras con ese prefijo, gastroneta, gastrofestival, gastrobar. ¿Se la inventaron los dueños de los bares y discotecas de Bogotá? No, ya figuraba en el diccionario de la lengua española. Dice, bar o restaurante que ofrece tapas y raciones de alta cocina. Y, y traduzco lo de tapas, es lo que llamamos pasabocas en Panamá, Ecuador y Colombia.
7: Uh -huh. Y una experta educativa que entrevistaron y dice Los pensumes académicos han cambiado por la pandemia ¿Los pensumes? ¿Ese sí, es el plural?
8: Eh, eh, no, ese es el oso, pensumes, que son los programas de estudio El plural de pensum, que es una palabra que lleva tilde en la E eh, Que quiere decir programa de estudio Es pensums, solamente tiene que agregarle la S No otra E, sino solo la S Pensums Ah, ok Profe, nos enviaron una historia
9: muy simpática eh, Que tiene que ver con la diferencia entre el tú y usted El abogado César Duarte Que nos dice que eh, hay un oso que lo hace el gerente de un banco eh, Que por culpa del ustedo no se entera de la verdad ¿Cómo, cómo es esa historia, profe?
8: Mire, mire, es que este está, me parece muy simpática El abogado César Duarte nos cuenta que el gerente del banco tiene ciertas sospechas sobre el comportamiento de López. Entonces contrata a un detective. Y el detective llega y le dice lo siguiente, tratando al gerente, pues de usted, como debe ser, ¿no? Le dice: Mire, López sale normalmente al mediodía, toma el carro, va a su casa a almorzar, luego hace el amor con su mujer, se fuma un cigarrillo y vuelve a trabajar. Y el gerente queda muy tranquilo, le dice: Bueno, menos mal, en, en todo eso no hay nada malo. Entonces el detective dándose cuenta de que no le entendió Le dice, lo puedo tutear señor y Bueno, tuteeme <ríe> Y le repite la historia de esta manera Te repito López sale normalmente al mediodía Toma el carro, va a tu casa a almorzar, luego hace el amor con tu mujer, se fuma un cigarrillo y vuelve a trabajar. ¿Cómo
9: Está muy bueno eso, ¿no? Sí,
8: sí señor. Ay, qué
5: maravilla de historia. Gracias, profe, entonces, por bueno. estas palabras que estaban haciendo el oso, pero que ya las corregimos aquí en, en Blue Jeans. No haga el oso con las palabras... Que por ahí cazamos los gazapos, nuestros oyentes también, y el profe lo resuelve aquí en Jeans. 7 y 22.
7: 7 y 23, mire lo que me encontré. La Universidad de Liverpool está ofreciendo una maestría en los virus. Pues resulta que a partir de septiembre la Universidad de Liverpool va a ofrecer su primer curso de maestría de la universidad, pero además de todo el mundo, dedicado a los Fab Four. Los Beatles, industria y herencia musical... Es una carrera dirigida a personas interesadas en los aspectos relacionados con la industria y la faceta creativa de la banda. Cuando uno está buscando en qué hacer su maestría, pues investiga muy bien qué es lo que quiere, qué es lo que ofrecen las universidades. Y esta vez usted va a tener la oportunidad de irse a Liverpool, a Liverpool y tener una maestría en los Beatles. Imagínese que sí, le pregunten bueno, en una entrevista de trabajo, ¿no? Y su maestría en qué es, Pero... en los Beatles...
5: Pero espero puede sonar banal, Malena, pero tiene una profundidad gigantesca. Y claro. es que una banda tan importante fue parte además de un cambio de la generación. O sea, representó un cambio en la generación. La música, la industria discográfica, las emisoras, el famoso disjockey que habla así encima de la canción y la presenta. Todo eso <risas> nació en los años 60 gracias a los Beatles. La moda, la forma de ver el mundo, la forma como John Lennon ve, veía el Peace and Love... Eh, paz y amor, y esos movimientos eh, importantes que se dieron en esa época fueron gracias a los virus. Entonces, no solamente que le digan, el exam vamos a hacer un examen aquí de, de Imagine, de John Lennon. A ver, cante la canción. No, 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 no es así de banal, sino que tiene no, mucha historia, estos, ¿no, Valera?
7: Sí, esto es parte del patrimonio de Inglaterra. Entonces, claro, que, que creen en una maestría en honor a los virus. Pues no solo habla de preservar la cultura en este lugar, sino que además de eso, como dijo la rectora, es profunda porque se habla de cómo era la relación de los virus con la ciudad, el Liverpool, cómo fue el nacimiento de los virus, claro. que, que por ejemplo ritmos utilizaban, cómo llegaron al mundo, cómo fueron recibidos en el mundo y cómo traspolaron la cultura. De Inglaterra y Liverpool a todas partes de esta tierra. Entonces, es una maestría que es única y Mucho. muy buena. Si usted es músico, porque los músicos son quienes tendrán acceso a esta maestría, pues mire, ya sabe en qué puede ir a especializarse.
5: Y si no, y si no, Malena, también en Coursera también hay un, unos cursos de estos que hemos hablado aquí en el Blue Jeans cientos de veces, que son cursos en internet, no tiene que usted haber ido a la universidad en se la semana, Coursera se escribe, Coursera. Y ahí hay son cursos también de los Beatles, no es la maestría, me imagino que es de la que usted está hablando que es súper potente para músicos, pero sí son todos esos conocimientos básicos acerca del cuarteto de Liverpool, así que también usted, mi querido oyente, también se puede apuntar a los Beatles, como dicen ellos, o los Beatles, como decimos en todo el resto del mundo, Simón, ¿qué se encontró?
9: Eh, Mauricio, amable audiencia Yo vengo a denunciar un caso que a mí me tiene muy preocupado Porque es que Ay, la, la gente está discriminando mucho Y, y a mí ¿Qué, no me parece ¿Qué me le hicieron? No, no, no la cara no, que puso No, no eso... Ah. A, a mí no me parece justo ah. Mire, el caso es el siguiente Resulta que hay un niño de 8 años Otro de 10 Y otro de 12 eh, ellos viven en California, eh, Estados Unidos, y su mamá, pues, eh, los lleva al colegio y resulta que los retiraron esta semana del colegio. Les dijeron, ah, no, pueden asistir más. Me hacen el favor, se me retiran del colegio, un colegio católico. Pero, ¿pero cómo así? Porque no, es que el trabajo de su mamá no nos gusta eh, y ustedes pueden ser una mala influencia para el resto de niños. Pero cómo así? Pero y, y entonces la gente empezó. Se va a preguntar, ¿pero a qué se dedica la mamá de estas criaturitas de 8, 10 y 12 años? Pues la señora, eh, ya les voy a decir a qué se dedica. Lo primero que les voy a contar es que factura 150 mil dólares al mes. Esos son uy, aproximadamente uy. unos 540 millones de pesos colombianos. ¿Cómo se los gana? Mes? Sí, señor. Sí, no, señor. Pero... Uy, qué billete. Ella... Ella, de 44 años, Crystal Jackson, se los gana honradamente, carajo, <risa> Pero honradamente, con el sudor qué? de su frente, y bueno, y otras cosas también, eh, a través de OnlyFans, a través de esta eh, red social de OnlyFans, que para quienes no saben, es una eh, especie de red social o una aplicación que usted puede tener en su celular, y en la cual usted le puede pagar por contenido a hombres o a mujeres, y pues le dan contenido ya tú sabes, como ajá, como así caliente, eh, ¿Ah, sexual, sí? eh, para algunos inapropiado, como en este colegio. Además, acuérdense que esta semana, o la semana pasada, creo ya, fue noticia, eh, nuestra famosísima Aura Cristina Gainer, que, ah, se, se, metió eso, que ¿no? se metió a esta OnlyFans. Eso funciona de forma muy sencilla, María Clara. ¿Cómo es? Entonces. usted ah, o ya entró? No, 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 ah, no he entrado, no, pero no, sé cómo un funciona amigo. Ya, Ah, bueno un amigo. No, ah, un, amigo, un le amigo Le contaron, un le contaron Un amigo de otro país que, que fue el que me dijo Oiga, denuncia ya lo de doña, doña Cristal Porque nos tienen muy preocupados ¿Pero cómo así? <risa> Póngale cuidado ¿Cuál? Una mujer o un hombre ¿Usted ya? Con ganas de emprender o sea, que ¿De emprender? De emprender Que está, mejor claro. dicho, necesitado necesita necesitada de billete Ah, y ya Y entonces dice Bueno, pues no hay trabajo pero hay OnlyFans. Entonces usted crea una cuenta. Sí. Y a través de esa cuenta, la idea es que usted empiece a conseguir seguidores tal cual. Como en Instagram, como en eh, Twitter y todo eso. ¿Y cómo otro. los consigue? Pero, ¿cómo los consigue? Eh, bueno, ya usted puede promocionar por todas las otras redes o lo que sea. Pero algo pero que ofrece. Pero el contenido que sí. usted ofrece, sí. o, o ofrecen quienes están allí, uh -huh. es un contenido como subido de tono, entonces de, sin brasier o caliente o, o básicamente es como, como una pornografía y como medio suavezón. ¿Pero cómo
10: es la cosa? O sea, ¿le, le habla...?
9: Sí, eh, pero entonces para usted ver el contenido, por ejemplo, de, de doña Crystal Jackson, sí. que factura esos 540 millones de pesos ajá, al mes, ajá. Eh, usted tiene que pagar, entonces usted paga suscripciones de 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares al mes, y a usted le llega a su celular sí. contenido exclusivo de la señora, ah. o de Aura Cristina Gainer o de Esperanza Gómez, o de otras personas que ofrecen sus yo, servicios. Yo creo que Esperanza Gómez pasa por ahí, pero lejos, sí. <risa> Entonces, imagínese... Eh, pues sacaron del colegio a, estos, a estas criaturitas, hijos de esta señora, de doña Crystal Jackson, de 8 años, 10 años y 12 años, que porque la mamá se dedicaba a OnlyFans, ella lleva dedicada a ese negocio desde el 2019 y su primera factura fue de 14 mil dólares, hoy en día ya factura 150 mil dólares, yo no sé, yo no sé, pero pues ahí sí me cada puedo quien. estar depilando. ¿Cómo? Ay, no, sí. ¿Qué? María Clara, ¿Cómo? ese es el negocio. ¿Depilarse? Claro. ¿Y para qué va a pelar usted? ¿Sí? ¿O, o me, me, <risa> me, me voy de una vez peludo? No, no, no. Sí, pues pa... peludo. No,
10: claro. pero ¿quién dijo que a todas les gustan pelados ahí como ah, un bueno. sapo?
5: Pues sí, ah, no, 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 en la variedad está el usted... placer. Simón, sí, bueno, usted pelado queda ah, como una Génova. ¿no? ¿Sí? no, no, genoa, no, genoa, no, pero, pero, Déjese así. eso sí, también es atractivo para las mujeres.
10: No, ¿sí? además. Le
5: un ocito. Oiga,
10: además, una peladita de Simón con cera, ¿no? ¿Cómo no,
5: no, no, eso. Toca llamar así. ¿A ¿Queda? una fábrica de cera? que, Con no, el museo de cera. Con el museo de cera toca.
10: Queda para quemar, llamado de emergencia. Very calm, mm -hmm. <laughs> <laughs> ay no Dios mío bueno 7 y 31 y ya regresamos estamos en el Blue Jeans de Blue Radio
11: blue
3: Lucky no you don't get to choose whether your dog thinks the couch
12: is a chew toy
11: dinner's ready Icernios Chicken Tacos!
12: But you can choose to make your tacos more healthy and flavorful by using Icernios Ground Chicken instead of Ground Turkey. When it comes to making delicious, healthy tacos, there's nothing like Icernios Ground Chicken. So, whatever weeknight meal you're making, make sure it's Icernios. Icernios! I, Icernios Ground Chicken, the start of something great. With Metro by T Mobile, your hard earned money goes further.
14: En tu aniversario éxito, hasta 45% de descuento pagando con tarjeta éxito en celulares marcas y AOMI o hasta 40% de descuento con otros medios de pago. Compra por éxito.com y aprovecha el envío gratis. Oferta válida del 27 de febrero al 1 de marzo de 2021. Mil unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito emitida por tuya SA Compañía de Financiamiento.
2: Para Pedrito, las tres cosas más importantes en la vida son la familia, los mampirris y el amor civilis de la doctora Paula. Este mes Pedrito llegará máximo y furioso. Pedro el Escamoso, después de a otro nivel, tú nos ves, Caracol TV.
14: En tu aniversario éxito, pagando con tarjeta éxito, lleva celular Xiaomi Redmi 9 de 64 GB a 496.332 pesos y televisor 70 pulgadas Samsung a 2.499.900 pesos. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero de 2021. 10.000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito emitida por tuya SA, compañía de financiamiento.
3: Hello,
14: makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee free ATMs while I shop.
12: Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Um... Okay, meditating while driving isn't one of them.
1: Bank online, in person,
15: or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit CapitalOne.com slash bank for details.
13: Something amazing happens when you buckle a seatbelt. It's kind of magic when we put our phones out of reach, like in the glove compartment, or give extra room for someone on their bike. Even getting a ride home after drinking is quite heroic because doing all the little things plays a huge role in keeping us safe on the road. Together, we get there.
16: A message from the Washington Traffic Safety Commission. <gasps>
12: It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington. With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price. Just $25 a line for four lines. Plus, get four free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T-Mobile, empowering you to rule your day. All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit one per line with eligible port. Excludes sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See Metro by T-Mobile.com.
3: We're always driving to dance lessons. So we signed up for Know Your Drive. We save money and get closer to her dancing dreams. The daring young man on the flying trapeze. Or maybe her singing dreams. Sign up for Know Your Drive and save up to 20%. American Family Insurance. Insure carefully, dream fearlessly.
17: Products not available in every state. Discount terms apply. Visit amfam.com slash Drive for details. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6,000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
2: The great thing about facts... They're proven like the fact that crude oil contains impurities or that base oil made from natural gas is 99.5% free of impurities. And the fact that Penn's oil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil. It gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Penn's based on sequence 4 a wear test using SAE 5W 30. Get a $22 Shell gift card with a Penn's platinum full synthetic purchase Ins 31421 terms apply details at Penn's oil.com slash oil change offer.
0: Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Blue Radio.
5: Siete de la mañana, 35 minutos, Canción Sota, un minuto de ti, Michael Erexon, Por el interno estamos aquí hablando con Don Oteniel, que es un fanático de la música, sí. Él fue el vocalista de una banda llamada Duncan and Do, y cuando se fue como solista, pues sacó muy buenas canciones. Esta es una de ellas, a propósito de nuestro tema de hoy, el reloj biológico. Los ritmos y ciclos del cuerpo que regulan nuestra vitalidad y bienestar, de eso estaremos hablando hoy como tema central en el Blue Jeans. Y por ese reloj biológico suena a un minuto de ti, y a ustedes les queda solamente un minuto. Para que vayan ya y voten en nuestra cuenta de Twitter Arroba Blue Radio Co, Porque está puesta en la encuesta de la batalla musical de todos los sábados El Team Simón y el Team Mauricio Ahí pueden mirar cuáles canciones ha puesto Simón O cuál canción ha puesto Simón Y la competencia es esta A un minuto de ti, Mikel Erekson Va empatadita la encuesta 50-50, 50-50 Pero vamos hasta las 10 de la mañana Así que ustedes eligen quién es el ganador de la batalla musical
1: Voy detrás de
0: Por conocimiento, inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
7: 7 de la mañana 37 minutos. Les voy a hablar en Orgullo País de una experiencia virtual en medio de esta reactivación económica. Se trata de la caja viajera del café y es un proyecto en el que se vende una experiencia diferente alrededor del café. Su creador es Nicolás Uribe. La caja tiene todo lo necesario para preparar dos tazas de café, mientras que Nicolás prepara el café, mientras va creando un ritual para compartirlas y para reunirse va explicando lo que necesita explicar sobre un tema en particular. Dejemos que sea el creador de esta experiencia quien nos cuente más.
18: La caja tiene un grabado en bajo relieve, la parte superior de la tapa, donde va el nombre de la caja viajera del café y va un texto eh, en un costado. Debajo del logo va el nombre de la persona que la adquiere o el nombre de la persona a quien le van a regalar la caja. Suceden esas dos cosas, personas que conocen el proyecto y quieren tener una caja, es una caja hecha en madera mmm, eh, en ciprés canadiense y que tiene todos los elementos internos eh, para preparar las dos tazas de café, tiene las tazas, los platos, las cucharas, la cafetera es fabricada en Armenia eh, fundición artesanal y lleva un asa en madera de café mm, lleva la estufa la pipa, el café el perol bueno, trae absolutamente todo para de manera desenchufada preparar dos tazas de café en cualquier, en cualquier lugar donde te encuentres
7: esta experiencia suele hacerse de manera personal, pero ahora en tiempos de pandemia también se puede realizar virtual. ¿Qué más les ha permitido la reactivación económica además de vender esta experiencia de manera virtual? Nos dice Nicolás Uribe.
18: Por parte del tema de la reactivación económica, pues esto nos ha permitido eh, ser más creativos, ser más ingeniosos, buscar diferentes alternativas eh, que nos permitan que, que eh, los sueños, y en el caso mío, el proyecto de la Caja Viajera del Café, buscar oportunidades siempre en la vida, a pesar de, a pesar de la noche oscura, a pesar de la tormenta, a pesar de pronto de la tristeza y, y de todo lo que pasa en los momentos difíciles del ser humano, eh, en la reactivación económica, pues... Eh, ha sido un momento muy importante para poder eh, buscar alternativas que siempre, que siempre las hay y es eso en lo que he estado durante todo este tiempo.
7: Si están interesados en esta experiencia, pueden buscarlos como La Caja Viajera del Café en Facebook y en Instagram. Y si usted es un pequeño, un mediano empresario que en esta reactivación económica quiere contar su historia, cómo él está yendo, puede escribirme en mis redes sociales, estoy como arroba male estupinal Puedo contar su historia y entre todos ayudamos a construir un mejor país.
0: No se complique, para todo hay una solución o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón.
9: Bueno, Simón, ¿qué se trajo hoy? Bueno, María Clara, tengo una recomendación muy chévere para que hablemos eh, de tecnología y es un celular que estuve probando y me parece que tiene varias cosas muy interesantes. ¿Sí? Sí, está chévere. Es un Huawei g 7 a y lo primero que puedo decir es... Usted a veces puede ver, digamos, el cambio de experiencia en la, en la pantalla eh, de los celulares. Lo que uh -huh. usted se va a encontrar en esta pantalla pues, es muy chévere porque va a poder ver videos o jugar videojuegos y la experiencia va a ser clarísima uh -huh. por el material en el que está diseñado este Huawei Y7A. Tiene una pantalla Full HD de 6.67 pulgadas almacenamiento de 64 GB, pues lo cual está muy bien, normal, pero lo interesante, realmente lo bueno de este celular uh -huh. es que tiene una cámara cuádruple trasera.
10: Oiga, mire, todos los celulares ahora tiene un tienen una cámara cámaras.
9: con celular. Sí. <risa> claro eso... que es chévere, es chévere, pero pues. Claro, y mire que mucha gente me pregunta, ¿pero para qué tanta cámara en un celular? No, pues póngale cuidado, lo que pasa es que cada una de esas cámaras uh -huh. tiene una específica o una función diferente dependiendo de sus lentes. Entonces, por ejemplo, tiene una principal uh -huh. eh, que es con la que usted toma las clásicas fotos, uh -huh. pero luego eh, y que además de eso, pues, eh, tiene como un angular, es decir, amplía como el plano un poquito más para que quepa más gente dentro de la foto, o un paisaje más grande tiene otro lente de 8 megapíxeles que es un ultra gran angular, eso quiere decir que va a caber mucha más gente dentro de la foto, o el paisaje se va a ampliar un poquito más, va a a poder ver como 180 grados, tiene otro lente de 8 megapíxeles que es un lente macro, ahí es donde seguramente le puede interesar a usted, María Clara, porque ah, puede hacer fotos muy cercanas a la comida, sí, sí y sí. quedan con mucho detalle, esos lentes mm. macro son muy buenos, en este caso del Huawei es interesante porque hay unos que alcanzan a acercarse a 4 centímetros mm. y ahí ya pierde el desenfoco, en este caso usted se puede acercar hasta 2 centímetros,
19: sí
9: y pues capta muy bien y capta muchísimos detalles
10: bueno que la comida no esté caliente porque si no se llena de vapor ah no lente, pues, entonces, ahí sí regado. ahí sí, ni modo o toca muy rápido sí
9: totalmente pero eso tiene un auto enfoque y tiene otro lente de dos megapíxeles de profundidad eso quiere eh, para la gente que quiere hacer como esas fotos como modo retrato y que atrás se vea como todo desenfocado para eso sirve que un celular tenga tantas cámaras eso no es ahí como por fregar eso ahí pongámosle más cámaras y más cámaras y más cámaras bueno 4 gigas de ram 64 de almacenamiento, un procesador Kirin 710 dentro de las características, eh, lector de huella reconocimiento facial como para que nadie se le vaya a meter con su celular y una muy buena batería de 5000 mAh. Yo soy fanático de esos eh, celulares que hoy en día tienen una muy buena capacidad por encima de los 5000 mAh. Esto quiere decir que usted puede estar viendo videos, jugando videojuegos durante 16 horas, 17 horas seguidas y no se le va a acabar la batería. Incluso si usted no se dedica solo a ver juegos... O a ver videojuegos le puede durar hasta dos días esta batería. Cualidades y ventajas. Tecnología eh, super eh, carga esto quiere decir que tiene una carga de 22.W tipo USB, eh, este puerto tiene una carga rápida y digamos que lo que prometen es que con apenas 10 minutos de carga el celular le dura a usted dos horas, pero si usted lo pone media hora, le carga, yo estuve haciendo la prueba y le carga más o menos un 54% y eso le da mm. como casi para un día entero, lo cual está muy bien.
10: ¿Cuánto dura la batería
9: eh, la batería? Eh, de 5.000 mil miliamperios, naturalmente le puede durar a usted un día y medio. No, eso, eso, eso está bastante y no tiene usted de ahí como que andar pegado. Uh -huh. eh, cosas que podrían mejorar, como que mm, eh, si, tienen sistema operativo Android 10, pero sin los servicios de Google, pero dentro de esas cualidades y ventajas, eh, pues eh, lo que prometen o lo que ya trae este celular es un nuevo buscador que tiene Huawei que se llama... Petal Search, es como, haga de cuenta, los buscadores que nosotros tenemos, como sí. el Google, el Firefox mm -hmm. o el Safari, pero sí. ellos decidieron crear uno propio, es el Petal Search, entonces encuentros de información, páginas web, eh, productos, y lo mejor de eso es que tiene como unos ficheros, como unas carpeticas de unas APKs, que APKs es casi lo mismo que las aplicaciones, pero no no licenciadas como para tratarlo de decir de alguna manera más sencilla, y entonces usted puede encontrar esas aplicaciones que no están dentro de la tienda de aplicaciones de Huawei, de esa app gallery, en este Petal Search, entonces, por ejemplo, no está Facebook, ah, bueno, venga, yo le digo cómo descargarla, o por por ejemplo, es que no encuentro Instagram, ¿cómo la actualizo? Ah, bueno, dentro del Petal Search lo puede hacer y obviamente siguen creciendo. Un gran equipo, una calificación que yo le doy de 8 sobre 10 aquí en los Gadgets de Simón a ese Huawei G7A. Mi recomendación del día de hoy: ¿Quiere ver la reseña completa? En arroba Hernández Simón, mi cuenta de Instagram.
0: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
10: Oigan, esta columna que les traigo es de una cosa pues bastante sencilla, pero la verdad es como de lo que más estamos viendo. No solamente en quienes tienen videollamadas, ¿cierto? Sí. Sino en eh, quienes transmiten, nuestros colegas, los congresistas, en fin, mucha gente, mucha gente está Teniendo que salir al aire, digámoslo así, para cumplir con sus deberes a través de las plataformas. Pero, ¿qué es lo que están usando de fondo de pantalla? ¿Usted qué usa de fondo de pantalla, Simón?
19: Mm,
9: depende de la reunión, ¿sabe? Cuando, digamos, como que es con gente conocida o, o como temas de trabajo, pues no le pongo ningún fondo. Mm. Y simplemente como, como el... El fondo que hay en el estudio de, de, de hmm. mi casa. ¿Y o cuál o es el fondo sala. del
10: estudio de su casa? No,
9: como una biblioteca que hay ahí. <risa> y entonces ahí ahí tengo como un cuadro de Star Wars. Hmm. Y tengo como unos muñecos y unos legos y unos funcos ¿Y eso. por qué ponen la biblioteca? ¿Por qué sí? Mm, co como para que se no, vea, que yo, se vea yo... bonito.
10: Ah, bueno. Claro. Ah, bueno. Porque es que esta columna que se llama el fondo de biblioteca que la escribió Sebastián Galvis Arcila en la patria.com eh, el periódico de, de Risaralda de Pereira imagínense que de Manizales perdón de Manizales de Manizales eh, Habla justamente de eso, de qué es lo que está utilizando la gente como fondos de pantalla. Y muchos lo hacen para posar de intelectuales. Okay. Por eso le
9: pregunté, <ríe> que no, ¿para qué? No, no, es, es más como para que se vea bonito. Sí. Claro, como para no mostrar el desorden que hay en el otro lado, porque qué pena, ¿qué dirán?
10: Bueno, <risa> bueno, pero esa es una de las tendencias que, dice Sebastián, se marcan con el aumento de las videoconferencias. Eh, y es el fondo de la biblioteca resulta llamativo, resulta estético, si se quiere, sí, claro. resulta estético, eh, pero bueno, digamos que se ha vuelto tan popular que hay empresas en Amazon que ya venden los fondos de pantalla.
9: Pero es que, María Clara, eh, al inicio de la pandemia eh, hubo un par de memes eh, de gente que estaba molestando porque pues esto se hizo muy común, ¿no? El, el fondo ahí de la biblioteca mm. y entonces se empezaba a molestar con memes. Eh, vendemos el fondo para eh, sus reuniones de Zoom, Vendemos el fondo para sus reuniones. Entonces bueno. usted lo podía escoger, uno con juguetes de Star Wars o, o simplemente libros, pero ahora es una realidad. Usted sí. lo puede pedir por Amazon. Sí. Simplemente el fondo
7: claro. Malena, ¿qué usa de fondo? No, yo uso un fondo blanco, blanco Una pared blanca ¿Qué dice eso de mí? Ahora me estoy preguntando Imagínese lo básica que me estoy viendo En todas mis videollamadas Con una pared blanca detrás ¿qué ¿Y, Mauro? De mí. ¿Y Mauro?
5: De fondo no, una biblioteca que está aquí detrás Está ah. puesta, pero no... Y mucha gente dice, que Ese es una máquina ahí, eh? quite esa vaina, ese es un cartón. No, son libros de verdad. Me toca acercarme a la biblioteca que trae el libro y llevarlos a la pantalla. Mire, que son de verdad. Ah, bueno. Esos Ay, son los
10: que lee Pili. Libros.
5: No, eh, yo tengo una que son los míos. ¿Ah, sí? Y otros son los de mi esposa. Sí, no, mi esposa lee tres veces más. Ella tiene como tres bibliotecas y yo tengo la mía, <risa> donde está ahí mi arsenal. Eso es lo que utilizo allá de fondo.
10: Bueno, lo que pasa es que algunos creen que aparecer con libros en la espalda los hará ver más cultos, ¿no? Eh, se van
7: a ver mucho más creíbles como expertos, digamos sí. así ¿Sí? ¿Le parece, mal. Pero sí se ve así La verdad es que yo estaba viendo una clase en línea la vez pasada y el profesor tenía una biblioteca grandísima en la parte de atrás uh -huh. Uno se distrae viendo los títulos pero sí le da más propiedad Uno dice, vea, es, este señor ha leído lo que está escrito y lo que no Pero fíjese que la
10: Cámara Colombiana del Libro Dice que en 2020 el promedio de lectura, que uno se imaginaría que hubiera sido superior, porque pues en pandemia leer, bueno, pensar, no sé, muchas cosas, pero el colombiano está leyendo 2,7 libros al año. Estamos hablando de 2020. Terrible. Sí,
19: puro Terrible. año de pandemia.
10: ajá Los No, pues la gente se, sí se dedicó, no
19: vale
9: nada.
10: se dedicó más a... A ver películas y a ver series sí, y a ver claro. todas esas cosas, pensaría yo, ¿no? No es cierto. El New York Times, por ejemplo, dice esta columna, indicó que presentarse con biblioteca es una demostración para ser parte de una clase experta. Pero bueno, cuando uno ya conoce a la gente, sabe, ¿no? Este está chicaneando con ese fondo de pantalla, ¿cierto? Pero bueno, ahí está. Lo que sí les quiero decir es que a mí sí me ofende mucho la gente en la cama. O sea... Esos que aparecen todos como escurridos, sin peinarse, como medio sucios, Buenísimo. o así sea, sí, es que los es he que visto. Eso es respeto, es sí. respeto por no, las otras hay, personas.
7: Sí, debe haber, pero es como cuando usted va a trabajar, pues usted se arregla se perfuma, se cepilla los dientes por respeto a los demás que van a convivir con usted lo mismo debe suceder ante una cámara por respeto a los demás que van a verlo al menos peinadito imagínese pero sí.
9: pero yo tengo una pregunta, está de pronto muy mal si yo ante la cámara tengo todo ahí como arregladito, me pongo eh, camisa ahí para reunión eh, pero estoy en boxers, así no se ve. <risa>
7: Ay, no. Pues, pues no está mal no, si no, no lo hacen no parar, es... Simon, Si lo hacen parar está mal, sí. Sí.
10: eso <risa> Es mejor evitar, ¿cierto? Pero,
7: Pero usted, hay casos. Imagínese. Hay
20: casos.
10: Sí. bueno sí, miren, sí Hay
20: casos, obvio.
10: Para rematar, eh, dice, dice el columnista que como otro intento para sobrevalorarse, algunas personas que se sientan delante del fortín de sus bibliotecas pueden estar más bien en esa búsqueda incansable de sentirse satisfechos consigo mismos y lograr así como una valía personal pues lo que no pueden hacer en la realidad lo quieren aparentar que más que mostrarse es aparentar les dice de modo que tener libros no implica que se trate de un experto o de una persona inteligente puesto que tenerlos no es lo mismo que haberlo leído o al menos consultado. De modo que esta claro. tendencia está dejando al descubierto a quien hace referencia de lo que bien sabe y al que constantemente se las está dando de sobrado y aparente. Después de todo, uh -huh. lo que están haciendo es dar la espalda a los libros, ¿no? <risa> está ah, buenísimo pues sí. el rebate. Pues, ¿qué diré pues yo? Sí. Que salgo en cocina con gracia, con cucharones, la batidora y demás. Pues bueno. Que se cocina.
7: <risa> sí, Eso es... pero no me parece mal. No, para me nada. parece bien si no quiere mostrar su biblioteca, sí. que se ha esmerado en conseguir, que está orgulloso. Que Al le limpia el polvo. A la mitad. Que le limpia el polvo. Pero, sí, uno le limpia un poquito el polvo y la luce con estilo, me gusta. Bueno, ahí está, 7 y 53.
5: Para Clara, ¿Por? mire lo que me encontré.
10: A ver, ¿qué se encontró? Gracias,
5: gracias a una supercomputadora se descubrió que el coronavirus tiene un comportamiento cooperativo. ¿Cómo así? Cooperativo, el Ajá. berraco virus imagínense que desde el año pasado, Ajá. pues todos supimos que el coronavirus tenía forma de esfera rodeada de cilindros, que eh. le dan la forma de corona por Ajá. eso se llama coronavirus, apenas salió y todos los medios lo contamos, Ajá. esos cilindros se llaman proteínas de espiga, pues también aprendimos que el virus, el virus necesita una célula huésped que penetra y luego se fusiona con ella, Ajá. por eso es que nos ponemos el tapabocas para que no salten las gotículas de un cuerpo a otro, el virus, el virus necesita pasar de un cuerpo a otro resulta que en el Centro de Computación Avanzada de Texas eh, unos expertos en informática, microbiólogos y varios profesores, entre ellos eh, uno que se llama Gregory Bod, que uh -huh. es el profesor de la Universidad de Chicago, descubrieron que la, las estas espigas de virus se portan de manera cooperativa, es decir que cuando unas espigas no, no, se mueven se mueven las otras, no se mueven de manera independiente, no son como los seres humanos que cada uno tira para su lado. Ah, no, es que esto es para mí. No, es que yo es que desde que yo esté comodito bien está. No, no, no. Las espigas se mueven, cuando una se mueve la otra reacción se mueve y que eso le permite muchísimo, eh, le permite una movilidad y una facilidad de penetración en las células de otros animales o de otros cuerpos, incluyendo los humanos, que va, va a ser mucho más efectiva. Ahí también radica la efectividad del coronavirus. ¿Qué tal el bicho? ¿Ah? Así de chiquito y así de importante. O sea, la forma para sobrevivir, la forma para sobrevivir, pues es a través de ese movimiento. Cuando una proteína se mueve, las otras también se mueven como respuesta. Se comportan de manera cooperativa, algo que nos tiene totalmente bloqueados como el coronavirus a los seres humanos que muchas veces decimos que cada uno por su lado. Ay sí. Ay, ay, ay.
19: Blue Radio.
4: A ver qué dice.
5: ¿Qué tal esa música? Y suena la plata. Claro, el relajo de la plata Dios <risas> mío, días. A ver. Porque llegó el momento del test. La vaina. Yo no venía ni Bueno. Resp mientras bailan ahí me mueven los hombros pues respondan el test para saber qué tan irresponsable es usted con la plata qué tan irresponsable es usted con el dinero con la plata mm. responda sí o no mm. pero con el corazón Ay, en la mano Dios ya mío. deje la billetera a un lado y responda con el corazón en la mano responda no. sí o no a ver primera pregunta en la universidad empezó su carrera de botaratas gastándose la plata en las fotocopias en trago los viernes. ¿En cervecita? <risa> no hay fotocopias sí. en cervecita.
20: El petaco. <risa> sí, sí.
5: El petaco. Sí, sí, sí. Siguiente pregunta. ¿Se ha sentado a comer en un sitio y ha pensado oiga, con lo que va a pagar esta cuenta podría almorzar toda la semana en otro sitio que también es bueno? Sí, piensa eso, pero de todas maneras levanta la mano. Mesero, me trae un postrecito, por favor. Uno, ay, ay, ay. ay, ay. <risa> ni irresponsable es usted con la plata Responda, así o no, cada tres meses estrena una nueva tarjeta pero cada seis años está reportado en data crédito ay, ay, ay señor, lo estamos llamando de la central de riesgo cuidado, cuidado siguiente pregunta cuando sale al país y pagan dólares siente como si estuviera gastando billetes de tío rico Dos, cuatro, 6, 8, oh. uno está todo barato rueda esa tarjeta <ríe> Responda sí o no Cuando se toma unos tragos y está prendido Mira a los que están alrededor, que son extraños Y ha pensado, ah, yo debería invitar a toda esta gente Dice, yo debería invitar a los de la mesa, ya que me cayeron bien Es
19: chévere No, pero eso sí
5: ¿Qué tan irresponsable es usted con la plata? Responda sí o no Ha acompañado un amigo o una amiga a comprar algo su amigo no ha comprado nada y usted sale con cuatro bolsas llenas de ese centro comercial responda sí o no. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que por acompañarte termina comprando? Siguiente pregunta. Responda sí o no. En su casa hay aparatos electrónicos que usted no sabe bien cómo es que funcionan. Pues sí ya lo prendo ahí, pero si existe botón para que hiciera. No sé, pero compremos otro aparato. Se ha sorprendido con ropa que encuentra en el closet y que ya había olvidado. ¿Ve esta camisa? Ay, ¿verdad que existía? Eh, yo pensando en comprarme otra. ¿Qué tan irresponsable es usted con la plata? Responda sí o no. Siempre que entra a un supermercado, coge una canastica, pero termina yendo por un carro de los grandes.
19: Uh -huh. A
5: comprar lo que no tenía pensado. Ay, no, qué. No, y esta última pregunta para saber si usted es responsable o irresponsable con la plata. Cuando va a pagar algo y lo duda, se le ocurren frases como ah, vida no hay sino una, la plata se hizo para gastarla y para eso trabajo duro, sumar pues, mi gustico. Si respondió sí en la mayoría, cuidado. Porque a pesar de que es muy cierto de que vida no es sino una, es mejor aprovecharla gozando barato y no dejando deudas que se lo terminarán pagando sus nietos.
9: La plata, Dios me des,
13: Atención ahorrador experto, alista tu billetera y prepárate porque volvió la macromanía. Visita tu tienda más cercana y lleva todas las ofertas que tendremos por tiempo limitado. Te esperamos, Macro, tu mejor aliado. El torneo Claro Gaming se toma el centro comercial Plaza Claro. Ven con tu familia o amigos y demuestra por qué eres un crack de los videojuegos. Registra tus facturas, juega, diviértete y participa por uno de los cuatro PlayStation 4 y muchas sorpresas más. Te esperamos en el centro comercial Plaza Claro, en la avenida 68 con avenida La Esperanza. No te lo puedes perder. Actividad válida del viernes 26 al domingo 28 de febrero de 2021. Aplican términos y condiciones.
0: La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio.
13: Macro es para todos. Encuentra nuestros nuevos productos de aseo Aro en Doipac. Lleva el limpiador lavanda Aro de 1,800 mililitros por solo 5,500 pesos hasta el 31 de marzo de 2021. Compras sin pasaporte. Ven ya y ahorra más. Macro, tu mejor aliado.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos.
21: Son las 8, 8 de la mañana, un minuto. para actualizar las noticias en Blue Radio. Mucha atención, porque el Consejo de Estado decidió suspender la multa que le había puesto la Contraloría a Gustavo Petro por
22: haber bajado las tarifas de Transmilenio cuando fue alcalde de Bogotá. La noticia con Kenneth Torres. El Consejo de Estado ratificó en segunda instancia la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la multa que le impuso la Contraloría Distrital al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por bajar las tarifas de Transmilenio. Es de recordar que durante su mandato, el exalcalde tomó la determinación de no subir las tarifas de Transmilenio y mediante decreto redujo el costo del pasaje de 1.750 pesos a 1.700 y 1.400. En ese momento, la Contraloría de la Ciudad de Bogotá, dirigida por Juan Carlos Granado, le impuso una multa de 217 mil millones de pesos, con el argumento de un supuesto detrimento del patrimonio público de la ciudad de Bogotá. En sus redes sociales, el senador de la Colombia Humana señaló, abro comillas, es una sanción moral contra el actual disciplinador de jueces, el Contralor de Odebrecht, Juan Carlos Granados, con el objetivo de inhabilitarme Rompió toda normatividad y sentido de las proporciones al imponer una multa de 80 millones de dólares, cierro comillas. Con esa medida por parte del Consejo de Estado le da la razón al ex candidato a la presidencia Gustavo Petro y le evita pagar la multa que le impuso el órgano de control.
21: Gracias Kenneth, son las 8 de la mañana, dos minutos, el gobierno le envió un mensaje a los habitantes del Tolima y Huila para que se vacunen tranquilos después del episodio con las casi mil vacunas que estuvieron expuestas a una temperatura más baja de lo que se debería. Jimmy Ávila.
15: En diálogo con Blue Radio, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, reconoció que frente a las cerca de 10.000 dosis de vacunas para el COVID-19 que llegaron al Tolima y el Huila, una ruptura en la cadena del frío de un grado, pero anunció que el INVIMA las avaló y no hay inconvenientes para inmunizar a los habitantes de estas regiones del país.
6: Vacunas tranquilo, estos son procesos que se revisan con absoluta severidad. El INVIMA, que es el ente técnico y científico del gobierno nacional, hace siempre una un control estricto sobre todas las vacunas.
15: De acuerdo con el funcionario de la presidencia, de ahora en adelante utilizarán mayor volumen de hielo en las cajas que transportan las vacunas contra
21: el coronavirus. Recibió amenazas el personero del municipio de Peque, en Antioquia, después de haber denunciado los enfrentamientos armados que han dejado más de 100 campesinos desplazados y el asesinato de una mujer embarazada la alcaldía de ese municipio y la policía
20: adelantan las investigaciones para esclarecer las intimidaciones que sufrió el representante del Ministerio Público en esa localidad, Juan Diego Fernández, tras cumplir con su labor de alerta y denunciar los riesgos de las comunidades de la vereda Nueva llanada en Peque, en el occidente del departamento, por los combates de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo Díder Alexander Valle, secretario, que el personero ya pidió protección
6: Nos notifica el señor personero que, que, que es amenazado nosotros ya también dimos parte y enviamos no, el protocolo.
22: Y enviamos todo a la fiscalía, enviamos copias a la procuraduría.
20: Aunque las autoridades tratan de determinar el origen de las intimidaciones, se tiene claro que ocurren después de que el personero Fernández denunciara la muerte de Elizabeth Orrego Torre de 33 meses de embarazo por una bala perdida en medio de los enfrentamientos, lo que además
21: provocó el desplazamiento de 50 campesinos. Hoy visitará Cúcuta la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha Sánchez, eh, González, perdón, que recordemos está de visita en nuestro país, para firmar acuerdos de cooperación y ayudas económicas. Lo último, Estefanía Montaño.
23: Sí, la canciller Claudia Blum recibió a su homóloga española Arancha González quien reconoció el gran esfuerzo que está haciendo Colombia en la atención de los migrantes venezolanos. Además aplaudió la creación del Estatuto de Protección Temporal para los Mismos hecho por el presidente Iván Duque. Blum también agradeció la donación de 120 millones de euros que quedarán a disposición de Colombia por parte de España durante los próximos cuatro años para que sean invertidos en las prioridades de la agenda de ambos países.
16: Resaltamos positivamente el acuerdo y la firma de la Estrategia de Cooperación Colombo-Española que se constituye en el marco Asociación País 2021-2024.
23: Por su parte, la canciller González aseguró que su gobierno redoblará esfuerzos en el apoyo a las instituciones colombianas para combatir el cese de la violencia contra los líderes sociales, los sindicalistas y los excombatientes. Y también condenó la violencia contra los más vulnerables.
21: Hablamos ahora de información deportiva. A las 8 de la mañana, 5 minutos, una aparatosa caída en el Tour de los Emiratos Árabes. Salieron afectados dos ciclistas colombianos. Joana Quintero.
24: Sí, Eduardo. Hoy se corrió la última etapa del Tour de los Emiratos Árabes, donde se presentó una fuerte caída masiva a 40 kilómetros de la meta. El lote que iba jalado por los corredores del Quistec y Movistar se vio afectado cuando un hombre de lineos cayó y ocasionó el choque entre otros ciclistas, entre ellos los colombianos Brandon Rivera y también Daniel Felipe Martínez. Adam Yates, quien era segundo en la general, también se vio involucrado en el accidente masivo, donde uno de los corredores de lineos incluso terminó sangrando en su rostro. El lote bajó el ritmo para esperar a los caídos. Al final la fracción fue ganada por Caleb Iwan, Fernando Gaviria quien disputaba el embalaje fue frenado al intentar llegar a la punta por la zona de las barandas y allí quedó atrapado el campeón de ese Tour de los Emiratos fue Tadej Pogachar.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
21: 8 de la mañana, 6 minutos, Noticia en Desarrollo. Fueron liberados 27 estudiantes que en las últimas horas fueron, habían sido secuestrados por grupos extremistas en Nigeria. Este episodio ocurrió un día después del secuestro masivo de otros 300 alumnos que siguen desaparecidos. Estamos atentos porque, cercado por las investigaciones y en el exilio en Abu Dhabi, el rey emérito español Juan Carlos I saldó una deuda fiscal de 5 millones de dólares en una operación destinada a evitar un proceso judicial en su contra, pero que sigue erosionando la imagen de la monarquía. Y la cifra que es noticia hasta ahora la produce la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que activó a 7351 consejeros para que en los territorios intenten solucionar los conflictos dialogando y sin actos de violencia. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con el Blue Jeans.
19: No, no.
21: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto
13: para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De 1 de febrero al 31 de marzo, consulta condiciones en Banco Popular.com.co Somos Grupo Aval, Ligados Superintendencia Financiera de Colombia.
14: En tu aniversario éxito, hasta 45% de descuento pagando con tarjeta éxito en celulares marcas y AOMI o hasta 40% de descuento con otros medios de pago. Compra por éxito.com y aprovecha el envío gratis. Oferta válida del 27 de febrero al 1 de marzo de 2021. Mil unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito emitida por tuya SA Compañía de Financiamiento.
2: ¿Usted es uno de los que no se pierde ni una? ¿Qué pasaría si le dijera que puede ganar millones pillándose cada detalle? Inscríbase en caracoltv.com slash pille el detalle y no se pierda ni un segundo de sábados felices. Podrá ganar 5 millones de pesos. Esta noche después de Noticias de las 7, tú nos ves Caracol TV.
14: En tu aniversario éxito, pagando con tarjeta éxito, lleva celular Xiaomi Redmi 9 de 64 GB a 496 mil 332 pesos y televisor 70 pulgadas A. A 2.499.900 pesos. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero de 2021. 10.000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito emitida por tuya S.A. Compañía de financiamiento.
11: Hey, With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes trying on all our clothes, clothes boys blowing up our phones, phones dropped up and playing our favorite CDs, selling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't Got plenty of beer, ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the dudes are lining up 'cause they hear we got swagger, but we kick 'em to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting drunk, crunk. boys trying to touch my.
9: 8, 11 minutos de la mañana Continuamos en Blue Jeans de Blue Radio Y por supuesto continuamos con la batalla musical del día de hoy Que está súper interesante Y recuerden que obviamente la batalla musical Como todos los sábados tiene que ver con canciones que son, pues, de una u otra manera relacionadas a nuestro tema del día. Hoy hablamos del reloj biológico, de esos ritmos y ciclos del cuerpo que regulan nuestra vitalidad y bienestar. Sí, ese reloj que hace así, tic-tac, 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 así se llama esta canción, que hace Kesha y que fue un hit hace ya más de 10 años y que, bueno, se llama tiktok a propósito pues de nuestro tema del día de hoy de ese reloj biológico y bueno yo no sé yo no sé yo creo que esta canción es seguramente que es del año 2009 imagínese ya tiene eh, 11 años de pronto le traiga recuerdos a malena 11 va para 12 11 uy sí ya va para 12 claro. o sea, yo no sé ten, tenía no. en el cerebro todavía 2020 no. malena usted usted se acuerda de esta canción de ella de tiktok
10: Malena está tomando tinto. Malena está viendo TikTok. Sí. <risa> bueno, oiga, pero yo sí no conocía ¿qué? A Kesha, a Kesha. Kesha. Ah.
9: Sí, ella realmente se hizo famosa eh, internacionalmente gracias a esta canción. Y bueno, después como que lanzó un par de canciones más, el año pasado eh, lanzó otras, pero como que se quedó en esta, ¿no? Yo creo que fue como la única canción así como que pegó lo que comúnmente se conoce como ese One Hit Wonder. Vamos a ver si de pronto este One Hit Wonder me sirve a mí para ganar esta batalla musical del día de hoy, que pues nos tiene a Mauricio y a mí enfrentados. A los... ¿Cómo van, cómo van? Mm María Clara la cosa va va así. ganando Simón ¿Sí? 51, sí, sí, sí. 40, 51 49.
5: Pero no mucho, no mucho. Ajá. Le va a tocar que en vez de ella ponga a Kishu, que es la perrita de
9: Clara a competir. Para pa que a Kishu ver, vote por mí.
19: Esa que la era al aire cuando estoy en la
10: casa, sí. Sí, sí.
9: Un, un saludo para nuestra amable querida Kishu. Y si, si usted, como Kishu, quiere votar por el Team Simón en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. o por el equipo de Mauricio. Pues hágalo ya mismo ahí, arroba Blue Radio con en Twitter.
8: Sorba el griego. Sorba el griego, sí, señora. en eh, mm. La guitarra es rara. Ah. Porque nos decía, bueno, aprendas estas posiciones y ta, ta, ta. Ah. Pero él se dedicaba a tocar sorba el griego y lo tocaba muy bien.
10: No, pero además que no es nada fácil, profesor. Oiga, pero profesor. No, no,
8: no, no, es, fácil, usted,
10: no es fácil. Usted era paquete completo, ¿no? ¿Sabe <risa> ¿Por, por qué? Porque un ¿Por hombre qué? que toca guitarra conquista muy fácil y canta bonito ni se diga.
8: Pues bueno, gracias. Usted era, por y además,
10: además, usted era de mis profesores churros de la universidad.
8: Ah, caramba, María. No, no, no,
10: no, no. Ah, sí, señores. Sí, señores. Bien, Fernando era gracias, muy
8: churro. Muchas gracias. Me subió a las defensas. Pero... Claro, gracias. Qué bohemio y galán. Que
10: vuelen las, las defensas en esos 40 metros, profesor.
8: Muchas gracias.
10: Bueno, hablemos de las palabras novedosas. ¿Le parece? Claro que sí. Bueno, eh, GTR. GTR sí. eh, la usa o la usó Felipe Zuleta en Mañana es Blue, que además tiene unos apuntes buenísimos. A mí me encanta. Buenísimo. Sí, 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 además. es muy simpático. Además <risa> habla muy casual, entonces, sí. bueno ¿qué pasó con Getear, profesor?
8: Bueno, estuve investigando lo de Getear porque se lo oí varias veces a, a Felipe Zuleta Lleras y entonces encontré, ¿qué quiere decir? Abrir la boca en actitud distraída uh -huh. también quiere decir alardear también quiere decir proceder con descaro ante una situación difícil o morirse, ¿no? Ajá. Pero ninguna de esas me parecía como la, el sentido que le da Felipe en, las, en Mañanas Blue. Uh -huh. Busqué en Wiccionario y creo que esta sí es: es malgastar el tiempo sin hacer nada provechoso. Eso es getear. Ah.
9: Yo, yo le tengo otro, profe. Sí, señor, dígame. Eh, cu cuando la gente toma mucho. Y sí. está así muy borracho, está jeteado. Ah, sí, está sí. ah, también,
18: sí. Sí, sí. sí, 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 sí. Sí,
9: Bueno, ahí está. Profe, a propósito sí, de, de esas palabras novedosas, secundilla, segundilla que aparece en el diccionario segundilla. de
8: la lengua española. Pues imagínense ustedes lo siguiente: Segundilla aparece en el diccionario de la lengua española como refrigerio que se toma por la tarde, dice en Colombia, ¿no? Uh -huh. Ya sabemos que es en el Huila. Entonces ah, yo me puse a buscar sí. si está aquí Segundilla o Segundillas, que en realidad es como dicen, pues debe estar once, que uh -huh. es como se dice en Bogotá, uh -huh. o el algo. Que el algo es como en Medellín. En Medellín, ¿no? Sí. Pero resulta que no. Resulta que en el diccionario de la lengua española, de esas tres segundillas, once y el algo, solamente aparece segundillas. Háganme el favor. Ah, Esto es una falla, pero, ¿no? profe.
10: Sí.
5: sí profe. Señor. Eso es lo que pedía Eutimio Pastarana Polanía, el, el personaje de sí, Juliano sí, en Don Chinche, que le dijera: mamá, me va a dar mi segundilla. Da segundilla? <risa> exactamente, sí,
8: señor. Sí, Ay, señor. Sí,
20: era muy divertido.
8: Así muy es. divertido. Bueno, profe. ¿Mm? Y sí, este malena. verbo,
7: cuidar pero cuida de ti, como en
8: la factura del gas. Sí, sí, sí. Bueno, pues estuve viendo eso de la factura del gas y dice, Banti cuida de ti. Y a mí este verbo siempre me, me ha inquietado porque dice, cuide de sus hijos, cuida de ti. Bueno, y digo, bueno, pero el verbo cuidar sí será eh, lícito con ese uso. Y busqué en el diccionario, y sí, realmente antes... Eh, el verbo figuraba solamente como transitivo, o sea, cuida sus bienes, cuida a sus hijos, mm. pero ahora también es válido como en transitivo, o sea, con preposición. Cuida de ti, cuida de sus bienes, cuida de sus hijos. Ese uso ya es válido. Ah, vea usted.
19: Ah,
10: bueno.
8: Ah, bueno,
5: ¿quién sigue? Cuidado. ¿Quién sigue? Yo, profe. Yo, yo.
8: Me <risa> hablar, no, profe. <risa> muy bueno,
5: bien, muy sí, bien. Aerosoles, aerosoles, dice una epidemióloga, dice: es necesario dejarse el tapabocas para que los aerosoles no les caigan a otras personas. Ajá. Sí.
8: Aerosoles. Bueno, esa, esa epidemióloga la oí en alguna entrevista con Juan Roberto Vargas y decía aerosoles referido a las gotículas, ¿no? Uno, uno manejaba el término aerosol. Con el sentido de spray, nebulizador, pulverizador, o sea, el aparato que lanza las gotículas, mm. pero no para llamar a las gotículas mismas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahora ah, los ah, epidemiólogos sí, le han dado ese nuevo significado a la palabra aerosol, que es la gotícula que sale de la nariz o de la boca y que puede contaminar uh -huh. aerosol.
10: Ajá, vea usted. Bueno, y cierro yo, ¿no es cierto? Sí, señora. Bueno, tenemos astroturismo. Es un titular de prensa, ¿no? Pero, ¿astroturismo, profesor?
8: Bueno, astroturismo es una palabra nueva. Eh, está, por ejemplo, en el Clarín de Buenos Aires titulan astroturismo y turismo rural, una combinación perfecta para una escapada de fin de semana. Uh -huh. y, y dice la Fundación del Español Urgente que astroturismo se puede definir como modalidad de turismo que consiste en observar los astros del cielo nocturno se escribe en una sola palabra sin guión ni espacio, astroturismo y es una palabra válida ya pues no está en el diccionario todavía porque es muy nueva, pero es una palabra válida a la que se le puede dar manejo sin ningún problema
10: mm, Bueno, listo 8 y 20
23: A mí me Andar de pelo suelto Me gusta todo lo que Sea misterio Me gusta ir siempre En contra del viento Si dicen blanco yo les Digo negro A mí me gusta andar De pelo suelto Aunque me vean siempre con Enredos
7: me Bueno, ¿a quién le suena esta canción? No, pues esa esta Trevi ¿Cómo se llama? Gloria Trevi, ¿Gloria Trevi? Trevi. Sí. sí, sí, pelo suelto uh -huh. Esta canción me parece buenísima Pero además un ícono Y cuando vi el video Que hace mucho tiempo no veía Me di cuenta de lo joven que estaba Gloria Trevi Impresionantemente joven pero la voz no le ha cambiado tanto y resulta que ella siempre ha intentado evolucionar en su carrera musical y siempre ha estado muy presente. Pues ahora que la pandemia nos abrió posibilidades que antes no habríamos imaginado, como por ejemplo conciertos que se ven en simultáneo en diferentes países del mundo, Gloria Trevi... ...quiere evolucionar a los conciertos virtuales... ...y dice que ni el COVID-19 la podrá detener. Uh -huh. Entonces, Gloria Trevi está anunciando... ...que por todos sus seguidores y por amor a la música... ...ya está lista para sus conciertos en línea. Entonces, la cantante mexicana anunció que su nuevo concepto... ...que se llama Trevi in the House... Un concierto mundial, se puede ver en todos los países, tendrá lugar hoy, 27 de febrero, a las 9 y 30 de la noche. Apenas hace unas semanas se dio a conocer que ella es una de las 10 mujeres más escuchadas en Spotify México, gracias a sus más recientes temas. Pero escuchen también esta canción y me cuentan a quién les recuerda.
10: Uy, no, 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 pero eso es divinísimo y viejísimo sí, esto también <risas> Clásicaso Clásicazo. No, eso es para Uy. una tusa de esas cortavenas Sí, <risas> sí. Ay, pero es divina
7: es, no. Esta canción es preciosa, volveré de Diego Verdaguer y de Amanda. Sí, Miguel, Miguel, yo la escuché toda mi infancia. Sí. Les tengo que decir, en mi casa sonaba bastante. Yo mi adolescencia, y... pero mucho antes que ¿sí? <risa> sí, sí, sí. Resulta que van a ofrecer un concierto a Amanda Miguel y Diego Verdaguer, Verdaguer virtual. Ese evento se va a llevar a cabo el 8 de mayo. Y la idea es pues contagiar a toda la audiencia con energía con voz, con romance, con su estilo propio que todos conocemos de sus interpretaciones y en el show va a estar invitada su hija Ana Victoria. Ella ya ha demostrado que heredó sin duda el talento artístico de sus padres y entonces juntos van a interpretar todos los éxitos que los llevaron al éxito como dúo. Ya los tickets están disponibles para la venta en Iticket e incluso se van a vender boletos para tener la posibilidad de convivir con las estrellas con todas las normas de bioseguridad. Entonces, si usted siente nostalgia dentro de usted, quiere volver a escucharlos, quiere verlos en vivo como están en este momento y además verlos con su hija, pues esta Mi es familia, la oportunidad sí. desde su casa, lo puede hacer es el 8 de mayo para que se programe. Yo le dije alguna vez que eso estaba para quedarse, los conciertos virtuales, los eventos virtuales, y mire, creo que sí, porque ya estamos en reactivación, pero muchos artistas están pensando en este nuevo concepto de que pueden escucharlos desde cualquier país del mundo. Ya no tiene que ir usted a México y si no, pues se lo perdió. No, lo puede hacer desde su casa acá en Colombia. Esos son mis planes recomendados para que usted se agende y pueda asistir a estos conciertos.
0: mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita, en maratoneando.
9: 8 o 25 minutos. Ay, le tengo varias no, cosas no, para, bien, claro. para maratonear. Uh -huh. Tengo contenido variado el día de hoy. Uh -huh. Pues uh, hay un rapero o oh, hubo uh, un rapero Biggie o oh, Notorious B.I.G. ¿Qué, ¿Qué es
7: todo eso? Perdón. Eh, notorio. Biggie, ¿qué es Biggie? Biggie? Sí, bueno, estaba rapeando. Ey, ya tú Biggie, sabes. notorio, -I D, sí, sí, Ey. sí. Ya tú ah, sabes, Malena, cómo es. Eh. Sí, yo estoy totalmente
19: ignorante.
9: Yeah. Mire, es uno de los raperos más recordados en la, eh, pues, la historia de este género musical. Murió a los 24 años en Uf. un tiroteo, eh, o pues, más que un tiroteo, murió a balazos en la ciudad de Los Ángeles, Uf. cuando habían como esas rivalidades entre las dos costas, porque, digamos que no se querían entre la costa este y la costa oeste Ay, de los Estados mira. Unidos. Era como una y pues eh, digamos que las grandes estrellas del hip hop estaban relacionadas con eh, vendedores de drogas, ah, eh, tenían este muchísimos líos, este era eh, de Nueva York, ah, y de Brooklyn, en Los ah. y resulta que se fue para Los Ángeles a una presentación y pa, pa, pa. Uy, pero qué horror. Eh, asimismo, pues, murió eh, pues, un muy amigo de él, nacido en Harlem, Nueva York, eh, Tupac, Tupac Shakur Y, bueno, esto, pues, desencadenó en un montón de cosas. Obviamente, eh, al morir tan jóvenes, quedaron como en la cúspide de su claro, carrera, claro, eh, claro. como, pues, mártires de, de este género. Y ahí ya como que se empezaron a calmar las aguas entre esa rivalidad que había entre las dos costas. Y pues, eso es
10: que, entonces, lo que ofrecen ahí.
9: Pues, eh, María Clara, se hace un documental eh, de Notorious B.I.G., en el que, pues, dicen, tengo una historia para contar, y hacen como una recopilación de todo lo que fue la vida de Notorious B.I.G., de su carrera, pero además de todo eso que eh, lo relacionaba él como con la mafia de esa muerte tan triste, pero, bueno, muchos dicen que a pesar de que murió apenas a los 24 años, es uno de los mejores raperos que ...que ha existido en la historia. ¿Dónde encuentran este documental? Pues lo pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix. Nos vamos con otro recomendado, esta vez a través de DirecTV Go.
21: Estoy en un cuarto oscuro. No sé
9: dónde... ...aparece un hombre... Este tráiler lo traje con uh, acento español para que parezca un poco más misterioso, pero eh, la serie se llama Des. es una miniserie, son apenas un par eh, de capítulos y resulta que eh, aquí tocan la historia de Nielsen, un señor que fue un funcionario público por allá en 1978, a 1983 y mientras él estaba en ese cargo, se aprovechaba de su poder para asesinar niños y jóvenes que conocía. Y en las calles de Londres. Es una historia real. Y resulta que a él lo capturaron y eh, pues él en ese momento pues fue un asesino súper famoso eh, y le gustaba como que que lo reconocieran por eso se llama Des y lo pueden encontrar a través de DirecTV Go y también pues a través de Stars Play apenas tres episodios, súper fácil de ver y muy 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 impactante esta historia y por último nos vamos a Disney Plus
13: I'd like to take over glee club.
2: Titanic Will dream.
9: Y yo debo decir que esta serie realmente a pesar de que la conocimos hace muchísimo tiempo a través de Fox, pues llega a Disney Plus y se la traje a Malena Estupiñán. ¿Le suena si le digo Glee? Ah. A ver.
7: Claro. No, buenísimo.
9: Bueno, pues las siete temporadas de Glee ya están disponibles a través de Disney Plus para que usted eh, se las cante, se las baile y bueno, se hicieron unos covers impresionantes, pero además de la historia de Glee, también tiene unas cosas como medio malucas eh, porque sus integrantes terminaron eh, mal o en la droga, mm, al sí. otro asesinado, suicidio. O muertos. Es como, sí. como la maldición de Glee, o sea, eso no está como tan chévere, pero bueno, ahí usted... Usted Se la puede disfrutar a través de Disney Plus y además otro contenido en Nat Joe eh, en esa pestaña de Disney que se llama Misterios del Inframundo Quintana Roo acerca de los mayas y todas esas ruinas que hay ahí en esa península mexicana. Son mis recomendaciones del día de hoy aquí en Maratoneando.
13: Aplica en términos y condiciones. No, no. Tu mejor aliado.
14: Guía de financiamiento.
26: Bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, o sea, sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan...
5: 8 de la mañana, 34 minutos, aquí están estas mil horas de Me los patina. abuelos de la nada, mil horas, sí, buena canción, hoy vamos a estar hablando, ya viene nuestra psicóloga invitada, el reloj biológico, los ritmos y ciclos del cuerpo que regulan nuestra vida y vitalidad, las mil horas, las mil, sol, mil horas que se demoraron en los abuelos de la nada, con calamaro, eh, mirando llover y viendo que no, que no llega, bueno, mil horas. Mil horas, mil horas. Hace mil horas le estoy ganando yo la batalla musical a Simón. Siempre eso le doy por la cabeza. Él vuelve todos los sábados. A pelear aquí conmigo a punta batalla musical. Pero no, vea, lo voy ganando con el 50.6%. ¡Ah! Lo acabé, Simon. Contundente lo acabé. cifra, Mauricio.
27: <risa>
5: <risa> bueno, ahí estamos peleaditos. Estamos cabeza a cabeza, que llaman. Si usted quiere decidir que, o desempatar esto, pues métase a la cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba blu radio co, ahí está una encuesta. Y dice Tim Simón o Tim Mauricio. Y además se arma un hilo y usted puede mirar cuáles canciones hemos puesto en ambos equipos. Las canciones de Simón o las canciones de Mauricio. Esta, si le gusta esta, del botico Altín Mauricio. Los abuelos de la nada, mil horas suena en, en Blue Jeans.
10: las 8 y 35 minutos de la mañana vamos a hablar de algo que nos funciona de una u otra forma, puede ser bien o mal, eh, que sabemos que existe pero no le ponemos cuidado, salvo que estemos en problemas, ¿cierto? Estamos hablando del reloj biológico, los ritmos y ciclos de nuestro cuerpo en mucho están manejados por el reloj biológico, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿En qué nos afecta? ¿Por qué debemos ponerle cuidado? Pues bueno, para eso hemos invitado a Nanalu Palacio, que es psicóloga de la Universidad de los Andes, neurópata, CEO de Matriz de Vida. Nanalu, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero que le quiero preguntar, muy elemental, pero mejor para contextualizar nuestro tema, es
28: ¿qué es el reloj biológico? Bueno, pues a ver, comencemos, sí, por ahí. Pues imagínate que nosotros tenemos un mecanismo interno que nos permite constantemente estar haciendo como ese ese viaje de la ideología a la biología, ¿no? Es uh -huh. como salir de, de muchas ideas, ¿no?, de muchas creencias y poder comprenderlo a través de nuestra experiencia vida, en uh -huh. nuestra vida, mejor dicho. Uh -huh. Y el reloj biológico es el mecanismo que nosotros tenemos internamente para comprender que hacemos parte de... De la, del universo, claro. ¿sí? de esa fuente inagotable que constantemente eh, nos cuenta que hay un orden perfecto que sostiene la vida. Claro. Entonces, el reloj biológico es ese mecanismo que nos permite comprender cómo esto es como una danza. Uh -huh, ¿sí? Así sí. como uno ve, por ejemplo, los animalitos, que hay algunos que salen en el día, otros en la noche. Hay unas plantas que abren a cierta hora, ¿no? que uno puede salir al jardín y puede saber qué horas son viendo el movimiento de las plantas a qué abren, a qué cierran igual pasa con nosotros son eso es ese ritmo que nos permite comprender cómo mantenernos alineados con ese ritmo de la vida ¿Mm? bueno, ese y, es el reloj bueno, ¿cómo
10: funciona? C digamos que, que ¿cómo percibimos? ¿en qué cosas diarias sabemos que ese es el reloj biológico el que está funcionando?
28: pues mira, nosotros somos seres que estamos hechos para vivir con altos niveles de vitalidad, sí, porque resulta que en el universo hay una cantidad ilimitada de energía, entonces cuando nosotros tenemos nuestro reloj funcionando bien, estamos con altos niveles de energía para vivir nuestro diario, vivir con gozo, con alegría, y esto quiere decir con un cuerpo sano, con una mente clara, sí, con unas emociones asertivas, entonces, esa es la manera de uno saber si el reloj está funcionando bien o no, que tienes altos niveles de vitalidad y que los diferentes retos que te va presentando la vida, tú los vas, o sea, como que los vas comprendiendo. haz de cuenta cuando, eh, si uno va avanzando no y van apareciendo como, como retos, ¿sí? si uno tiene el reloj bien alineado, puede permitirse transformarse e ir avanzando en un proceso de crecimiento tranquilamente, y si no, lo ve como una gran dificultad. Uh -huh. Entonces Ajá. es algo que realmente es muy sencillo cuando uno dice, bueno, si yo estoy experimentando alteraciones o alguna enfermedad o depresión o confusión, básicamente es un indicador muy concreto sí. de que estamos entorpeciendo eh, y si oyendo en contra de ese reloj interior que es como esa ruta para saber qué tan alineada estamos con el universo
10: o no. bueno, eh, eh, ya para cerrar porque mis compañeros, bueno cerrar yo no porque mis compañeros sí. tienen
28: preguntas
10: es, el reloj biológico funciona solamente o es decir, vemos ese reflejo usted nos explicaba muchas más cosas pero sobre todo de manera más importante enfática en la hora en que nos despertamos es ese no,
28: no. nuestro reloj biológico está marcado eh, a lo largo de todo el proceso, de, de todo nuestro día y nuestra noche. Bueno. ¿sí? Entonces, eh, digamos que sí tiene una relación muy importante con el respeto de los ciclos de luz y de oscuridad. Uh -huh. Entonces, de pronto ahí viene la idea de cuando nos despertamos, ¿no? como que hay un reloj que nos levanta. Claro. Pero realmente ese reloj está funcionando todo el tiempo. Todo el tiempo y en la medida en que nosotros eh, le damos lugar, vamos viendo cómo nuestras diferentes actividades del día se van viendo potencializadas. No es como que no tengo que hacer un esfuerzo para hacer nada, sino que simplemente utilizo toda esa fuerza que hay tanto de mi organismo como, pues, energéticamente como se conecta con con esa fuente que las tareas comienzan a hacerse mucho más sencillas, todo comienza a fluir eh, mucho más fácil, pero es algo que está constante, o sea, no es en, ni es un día, ni es en un aspecto de nuestra vida, sino que abraza toda nuestra experiencia vital, y ¿sí? la manera como nosotros nos permitimos, esto, esto es muy lindo, porque es muy profundo, pero es muy sencillo, y es nuestra experiencia, nosotros vinimos acá a la vida, Ajá. a través de una experiencia, de un principio femenino y un principio masculino, Sí, entonces eh, necesitamos poder comprender y respetar estos dos principios y esto es lo que nos garantiza un reloj biológico bien ordenado.
5: Eso es lo normal y lo anormal, Nanalu, es despertarse a ciertas horas de la madrugada, es de pronto no comer a ciertas horas, ¿qué es lo anormal?
28: Pues, a ver, hay unos, o sea, más que anormal, algo que sí necesitamos entender es que, claro, nosotros tenemos como un, una normalidad que se ha venido dando por la cultura, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y son unos hábitos que nos están llevando bien lejos de lo que nuestro cuerpo tiene un requerimiento natural, ¿sí? Uh -huh. Entonces, o sea, por ejemplo, uno... Comienza a comprender que hay ciertas horas, cuando, no sé si ustedes han oído este dicho, que dicen como que, bueno, que, que los sabios se levantan a las cuatro, de la, bueno, hay, hay como muchas tradiciones ¿Hay iniciáticas. Libros teorías o sea, complejas, la,
10: cinco,
19: la
28: cultura de, la de las 5 de la mañana Esa, Esa. claro, claro Esa. pues resulta que en ese momento por ejemplo nosotros tenemos biológicamente uh -huh. toda una disposición para apoyar por ejemplo procesos de ir para adentro profundo eh, y tener espacios y momentos de meditación muy profundos, uh -huh. entonces por ejemplo si uno quiere hacer una labor eh, de esto, pues entonces sabe por qué se levanta esa hora y no mm. se levanta después mm. algo que sí eh, está muy mantenido en todas las tradiciones que están muy alineadas con estos ritmos biológicos y que esto pues uno lo ve mucho en tradiciones eh, nativas mm. ¿no? yo trabajo mucho con diferentes tradiciones eh, indígenas y es muy lindo ver que todas coinciden en algo y es que cuando uno, o sea, cuando llega el... El Padre Sol lo dicen ellos, sí. Uh -huh. Nosotros lo recibimos para separados nosotros. Mm. Entonces, básicamente, esto es como una conciencia, sí, de entender cómo en ese momento está toda la energía disponible de nosotros para comenzar nuestro día, sí, nuestra actividad. Claro. Y cuando el Sol se oculta, es el momento donde nosotros ya cambiamos de actividad ya no estamos tan para afuera sino que iniciamos un proceso de introspección ¿sí? claro. de comenzar eh, así como la noche, ¿sí? así como el sol se va entonces nosotros comenzamos a ir para adentro y nos disponemos con esa nueva energía que es un, o sea es totalmente maravillosa y necesaria, de comenzar a, a mirar para adentro, de comenzar a soltar, ¿cierto?, porque comenzamos a, a tener una muerte todas las noches. Nos permitimos morir, todos los días nos renacemos, morimos, renacemos. Y esta es la belleza, de verdad, de cuando nosotros nos permitimos alinear nuestro reloj interno, vivimos la vida con tranquilidad, porque no le tenemos ni a esa mujer, ¿no?, Es como... ¿No? en esta cultura que se le tiene para a morir pues miedo a que todos los días morimos mm. y todos los días nacemos ¿Sí? y es esta comprensión de saber que uno simplemente está soltando lo que ya no carga más y vuelve a nacer, y vuelve a morir, y vuelve a nacer y esta es la manera como de, de conectarse con la confianza y con el gozo con estos ciclos naturales de la vida
10: claro, y es que de todas maneras, pues bueno, cada quien tiene su propio organismo ¿cierto? y se comporta distinto yo, yo me leí el libro ese de, de las 5 de la mañana que estaba mencionando Mauro y dije, bueno, pues voy a adoptar esa esta cosa, a ver qué, igual mi reloj biológico era de tres y media, cuatro, cuatro y media, no, no dormía más, eh, no, esto no. era antes de pandemia, cuando llegó la pandemia, yo no sé qué pasó, pero a mí se me reguló el sueño divino entonces uh, sí uh -huh. fue lo contrario a mucha gente bueno obviamente habrá quienes no duerman por su situación económica en fin no yo creo que, que digamos como depende pero en mi caso particular yo les he contado aquí duermo delicioso hasta las <risa> seis de la mañana yo no recibo uh. de pie el sol <risa> pero pero eh, y me da y me levanto me despierto a las seis pongo noticias porque eso sí es como parte de mi ADN y a las 7 me levanto, no antes. Y dije, y dije Ajá. desde que se me empezó a regular el sueño, me niego a la cultura de las 5 de la mañana. No lo hago. <risa> no lo hago, me siento feliz, mejor y demás. Pero ¿hay alguna forma de educar
28: ese reloj biológico? Sí, sí, claro. igual, mira, sí, sí es importante. Siempre la ruta la tenemos por dentro nosotros. Claro. Entonces, por ejemplo, esto que te estás diciendo, como me siento súper bien. Hay que oírse, ¿sí? claro. hay que oírse Es que no es porque nos digan que es una cosa o es la otra Nosotros estamos viviendo procesos eh, Obviamente, si hay cosas básicas Donde necesitamos un cuerpo oxigenado Altos niveles de alcalinidad O sea, eso es algo común sí, Para poder tener un cuerpo sano uh -huh. Pero muchas veces estamos en un proceso Donde la mejor cura que podemos tener Es un buen sueño sí, Un sueño reparado Entonces, oírnos y respetarnos ¿Sí? Uh -huh. eh, y cada vez que uno también va afinando ese, ese reloj pues lo que va pasando es que se va, va oyendo con más claridad qué es lo que su cuerpo va necesitando claro. ya si llega un momento donde el tema de sueño reparador está muchas veces el cuerpo comienza a levantarse antes porque comienza naturalmente a tener un proceso de introspección O sea, pero lo que es importante acá es o sea, oír el cuerpo, ¿sí? no no pasar por encima, porque algo que estamos viviendo mucho en esta cultura y diferente a lo que te lo que tú estás sintiendo, ¿no? que te sucedió con este tema de la pandemia, lo que se hizo fue como una irrupción muy fuerte sobre los ritmos biológicos de las personas. ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, es como ahora entonces la gente metida en un apartamento o en una casa sin ver el sol, Mm. Eso es bastante desestructurante ya, ¿sí? para un proceso ay. fisiológico realmente, mm. porque el, el sol es el que comienza, o sea, activa, ¿no? Uh
19: -huh.
28: Ese, como todo ese, esa activación, o sea, si se activa como a nivel fisiológico, ese impulso para, que okay, ya comenzó el día, vamos a estar vital, vamos a estar con fuerza. Sí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos una exposición suficiente a la luz del sol, pues el cuerpo nunca se enteró que se tenía que activar. Claro. Y por el contrario, cuando llega la noche y en estas ciudades que no se duerme, ¿no? donde estás así súper eh, rodeado de televisores, pantallas, no luces, pues es un cuerpo y es una ciudad que no duerme tampoco. Claro. ¿Sí? Entonces... Uh -huh. Sí, como que esto, esto es un tema que viene hace mucho tiempo y con la modernidad, pues, ¿no? Esta, esta irrupción así de con las luces, pero en el tiempo de, de cuarentena, pues, de esta pandemia, realmente ha sido acelerado, claro. porque es vivir ¿sí? en un apartamento en una casa todos los procesos donde realmente nunca estás expuesto re a un nivel suficiente de luz y nunca estás expuesto a un nivel suficiente de oscuridad claro. y resulta que estos ciclos de luz y oscuridad son los que regulan este, re, este reloj, y pues de aquí se regula todo, o sea, Ajá. nuestro sistema fisiológico Ajá. a nivel emocional, ¿sí?, a nivel mental. Ajá. Entonces, claro, este, y también por eso el tema del reloj biológico se ha vuelto algo tan importante ahorita de mirar. No es que no haya sido importante antes, lo que pasa es que ahorita, imagínate, una cuarentena <ríe> yendo en contravía de nuestro reloj biológico puede ser algo muy fuerte. Claro. Sí, pues o haciéndolo sí. al contrario, puede ser mm -hmm. maravilloso, pero mm, ahorita hay mucha gente que está comenzando a ver resultados de esa alteración progresiva y constante en ese ritmo biológico, entonces digamos que más que estar asustados es hay que activarse. Claro. hay que activarse y ponerlo en orden que es totalmente posible, es totalmente fácil pero pues hay que saber cómo hacerlo y hacerlo.
10: Bueno, yo estoy intentando llegar como a, lo, a las ocho horas ya voy en siete de sueño, Ajá. estoy tratando de llegar a las ocho horas, pero ahí, ahí lo he ido educando, no tan arrejo la verdad es que me, es que ha sido rico <risa> pero miren, Eso para, para claro. quienes están preguntando, el club de las cinco de la mañana, al que yo me niego, pero que de pronto a muchas personas les puede funcionar porque como dicen Analu, uno tiene que escucharse. Mañana vamos a tener al doctor Carlos Aramillo hablando del ayuno, de esa cosa de moda, pues. Ajá. Y él dice, él dice, a propósito de esas eh, de esos hábitos que usted estaba diciendo, Nana Lu, y es pues uno tiene que escuchar el cuerpo y, y, y él va a hablar de eso que quién dijo que tres comidas dice él, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí a veces no me da hambre, yo digo, pues no como, no, eso intento, pero después uno cae. Bueno, el libro del Club de las 5 de la mañana es de Robin Sharma, el mismo del monje que vendió su Ferrari. Es un uh -huh. tipo fantástico, yo lo sigo, me fascina lo que dice. Eso sí, no les digo el club de las cinco. Simón.
9: Bueno, yo quería preguntarle por algo. Seguramente hay quienes quisiéramos dormir de pronto un poco más temprano, pero la noche nos pone muy creativos. Entonces, es el momento de ese ciclo de 24 horas. Eh, que, en el que creamos más cosas, estamos más alertas, como que se nos antoja hacer de pronto, eh, eh, organizar la casa, qué sé yo. Entonces, ¿eso está bien, está mal o cómo lo regularizamos? Porque hay gente que es mucho más creativa en el día y otros, como es mi caso, en la noche. Pero además de eso, y quiero preguntar eh, por muchos... Eh, celadores y muchas personas que trabajan en la noche. Nosotros estamos hablando desde este lado, porque decimos, bueno, podemos dormir siete, ocho horas, seis horas, qué sé yo, y dormimos en la noche. Pero quienes trabajan en la noche y tienen que dormir en el día, ¿qué hacemos?
28: Sí, pues mira que no son creaciones culturales, ¿no? O uh -huh. sea, de nuestra sociedad, uh -huh. eso no no significa que sea lo que el cuerpo naturalmente necesita. ¿sí? Uh -huh. Obviamente, por ejemplo, las personas que viajan, también los pilotos, por ejemplo, que están... O bueno, sí que se está viajando, están teniendo viajes transatlánticos constantemente, o las eh, personas que trabajan en la noche, inevitablemente hay un envejecimiento celular.
19: Claro. O
28: sea, y esa es una realidad. ¿sí? Uh -huh. Nosotros, en el momento en que descansamos, eh, bueno, esto lo conocemos, digamos que más a profundidad en un entrenamiento que hacemos Que se llama el ritmo biológico Pero aquí por encima lo que les puedo contar es Tenemos un núcleo, el núcleo supracasmático Que es el que le manda la información a nuestra pineal sí. Y esa pineal, con esa información lumínica o de ausencia de luz Comienza a enviar la información para la segregación de diferentes sustancias Pineal Entonces, es resulta, la glándula, ¿verdad? Ajá, exacto para Entonces, que le expliquemos un poquito a
10: los oyentes qué es la glándula pineal en eh, Analu, muy rápidamente. Okay,
28: nosotros tenemos un, un, nuestro centro de control. Sí. Y es un lugar súper poderoso, súper importante, que nos permite, digamos, que desplegar un montón de potenciales. Sí nos permite comprender que no somos esa mente reducida, chiquitica, que muchas veces creemos, sino que realmente tenemos un montón de potenciales que muchas veces ni lo creemos, ¿no? Cuando hablamos de la telepatía, un montón de de cosas maravillosas que todos tenemos el potencial, no solo algunos. Uh -huh. Pero esto sucede cuando nosotros trabajamos de la mano y respetamos nuestro, eh, nuestra, nuestro sistema biológico y en esto cumple un papel fundamental nuestra glándula pineal. Es como una uh -huh. antena. ¿Sí? es una mm. antena, es la que nos permite eh, ir o sea, como ir desplegando como esos potenciales que tenemos internamente. Entonces sí. resulta que esta glándula es la que comienza eh, a enviar información a todo nuestro, nuestro sistema biológico para que se active. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ya se va la noche, ya se va la luz, cierto, entramos en procesos de introspección donde eh, comienzan a generarse diferentes sustancias tan importantes como la melatonina mm. que esto lo que hace es aportar en procesos de regeneración celular comienza a suceder un montón de procesos súper claves que por esa razón nosotros necesitamos respetar estos ciclos de oscuridad entonces, sí, puede que estemos trabajando y no, lo, ok, o sea, es lo que culturalmente nos hemos creado y bueno que sí, es la manera que hemos eh, generado para poder sí, generar un ingreso. Mm. Pero eso no quiere decir que, que no estemos irrespetando respetando unos principios fisiológicos. O sea, esa es una realidad. Claro, ¿sí? sí. Entonces, por ejemplo, algo muy importante, y que lo hacen también las tradiciones ancestrales, y es que, claro, o sea en la noche es un momento muy importante donde se despierta una chispa, así como tú decías ahorita, la parte creativa, tenemos algún... Yo vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta, arriba, en resguardo, y esto es muy lindo, hay una práctica ancestral que es la velación, ¿sí? Y cuando uno vela, suceden cosas muy importantes a nivel de nuestra glándula pineal, de ese despertar, ¿sí? Pero es una velación que se hace respetando, por ejemplo, se hace con el fuego. El fuego no es... Eh, no tiene como una intromisión tan fuerte como un, unos bombillos, ¿no?, de los que tenemos acá, sí. que lo que está haciendo es enviando una información diferente a nivel cerebral. Sí. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, ok, apoyamos ese proceso de introspección, se activa la glándula pineal, pero no es algo que no hace todos los días de su vida. Claro. Sí, o sea, tiene y estamos... ciclos donde sí. está haciendo procesos de... Sí, es un trabajo espiritual. Sí, es un de acuerdo. trabajo de crecimiento. Claro. Y eso está muy interesante.
7: Uh -huh. Sí, eso está muy interesante. Y qué pena la interrumpo ahí, porque ya que estamos hablando de la velación, podríamos hablar también de las personas que a las que no les gusta definitivamente eh, trasnocharse, no les gusta la velación, no les gusta despertarse temprano. Y por ejemplo, nuestra productora Juliana dice que ella escucha su reloj biológico a las 8 de la mañana. Y si lo escucha, porque si no lo escucha, puede ser a las 10 de la mañana que la vuelva a escuchar. Uy, la echaron al agua. ¿Qué Uy, pasa con... El...
29: Pobre
19: Juliana.
7: Yo, yo le pregunté a Juliana, pero ¿qué pasa con, con estas personas? Es decir, ¿está mal? ¿Está bien? ¿De pronto hay algún factor alterado en este ciclo del día y la noche?
28: Pero yo creo que no te entendí una parte de la pregunta. O sea, eh... Oye su reloj biológico a las ocho y después a las diez, no entendí. O sí, sea, es que así es. Es.
7: Se despierta, ella no, se puede, no escucha su reloj biológico a las seis, como muchas personas que se despiertan a las 6 de la mañana, sino que ella oye ese reloj despertador por ahí a las 8 de la mañana y ay, si ay, acaso ay, ay, a las 10 de la mañana.
28: Okay. Sí, este es un proceso que es progresivo, ¿sí? Y nosotros en esta modernidad hemos progresivamente eh, lo hemos ido transformando de acuerdo a lo que la cultura nos va diciendo sí. entonces son ciudades que no duermen es muy común, no sé, que si se ve televisión hasta tan tarde que mucha gente dice como, ay, no, es que tengo dificultad para dormir, voy a tomar melatonina. <ríe> y el uh -huh. tema es, no, apaga el televisor, ¿sí? ah, apaguemos sí, las luces. Sí, porque señor. en ese momento es cuando naturalmente comenzamos a segregar las sustancias suficientes para el buen descanso y la buena regeneración. Uh -huh. Pero entonces, obviamente, es algo que es progresivo y cuando uno comienza a ordenarlo, comienza a ver que naturalmente eh, sí, el reloj se comienza a ordenar. ¿Y cómo lo vemos? Tenemos una mente clara. ¿sí? Tenemos altos niveles de, de vitalidad. Es muy bonito porque nuestro cuerpo habla, por eso comencé esta entrevista con esa frase. ¿sí? O sea, es tiempo de ir de la ideología a la biología, porque dentro de nosotros tenemos la guía. Lo que pasa es que hay que oírnos. Y realmente es entender que es. Miren, hay un jet lag social. Sí, cultural que esto es muy complicado. Porque si uno hace un viaje, ¿cierto? Y, y no sé si ustedes, bueno, cuando viaja transatlánticamente, hay un cansancio, ¿no? Mientras que mm. el cuerpo se comienza a poner como otra vez en orden. Mm. Pero es muy complicado cuando este yisla lo tenemos constantemente. Claro. ¿sí? Entonces ya los procesos biológicos de verdad se comienzan a alterar mucho y es cuando vemos enfermedades fuertes, ¿sí? Un cáncer y no tenemos que hablar de cáncer necesariamente una artrosis una artritis cualquier una depresión lo que nos está contando es que por un tiempo mantenido hemos estado respetando nuestros procesos biológicos. Sí, nuestros ritmos biológicos, claro. por eso cuando hacemos procesos como, por ejemplo, el que el entrenamiento que hacemos, de, son 40 días, ordenando el reloj biológico, y es, o sea, son implicaciones a nivel de restauración de salud, enfermedades crónicas que comienzan a ponerse en orden, perder peso, o sea, personas que no pueden perder peso y no saben por qué, no. cuando ordenamos el reloj biológico, perdemos peso, y, o sea, sí. lo regulamos, mejor dicho. Uh -huh. Si sí, bueno. todo está totalmente vinculado con el, con el respeto de esos ritmos biológicos
10: Claro, cuando uno empieza a cabecear y con el televisor prendido Y con Pero no sé qué, pues apague todo y duérmase sí,
5: Y hay gente que le cambien el canal, ¿no? ¿Sí? Le <risa> le el canal. ¿Sí? Déjeme que ¿Qué? estoy viendo
12: Oiga Uno con claro. los ojos
5: cerrados dice, escúchame <risa> estoy... <risa> sí, Bueno, ahí
10: está Pues bueno, Nanalu, sí. muchas gracias Ahí tenemos ese reloj biológico, tratemos de ordenarlo eh, de organizarlo y sobre todo de escuchar el cuerpo en todos los sentidos ya saben que este fin de semana estamos dedicados como a ese bienestar como a esa salud y pues bueno, hoy tuvimos a, a Nanalu Palacio hablándonos del reloj biológico y mañana tendremos al doctor Carlos Jaramillo hablándonos del ayuno, de la alimentación que es buenísimo Nanalu, muchas gracias
28: Bueno, con mucho gusto
10: Bueno, muy bien, interesante 8.50, no, 9 ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
21: Son las nueve de la mañana, un minuto. Actualizamos información en Blue Radio. El embajador de Estados Unidos en Colombia se reunió con el presidente de la JEP para expresarle su apoyo y la importancia de la independencia de las instituciones judiciales. Recordemos la antesala de, estas, de esta reunión. Son las críticas del gobierno esta semana a la Justicia Especial para la Paz. Jimmy Ávila.
15: Eduardo, buenos días. Y el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, se reunió, se reunió ayer, como usted lo hizo, con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Eduardo Cifuentes, en el que el gobierno de los Estados Unidos se refirió al respeto por la independencia del Tribunal de Paz en esa misma dirección de lo que ha dicho la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. A través de una comunicación oficial, la embajada de los Estados Unidos se refirió a los esfuerzos de Colombia para brindar la ayuda a las víctimas del conflicto, buscar la verdad, la justicia y la reparación, según el el acuerdo de paz recordemos Eduardo que ayer se conoció el contenido de una carta en el que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden le envió al presidente Iván Duque el pasado 17 de febrero en el que dice que está comprometido con el desarrollo de una agenda que contribuya a la paz duradera y aplaude la creación de un estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos que huyen del régimen de ese país.
21: Libi, sí, gracias, son las nueve de la mañana, dos minutos, los retrasos de los vuelos y la complejidad en el empacado de las vacunas son las principales causas por las cuales hubo algunos retrasos en la entrega de las dosis de las vacunas contra el COVID-19 en regiones como Antioquia y la Costa Caribe colombiana. Eso fue lo que explicó en diálogo con Blue Radio el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz
6: efectivamente se presentó una variación en los tiempos de llegada tanto a Antioquia como a Barranquilla y esto obedeció a cierres eh, en aeropuertos y a retrasos en salida de aviones. Las otras, digamos que ha tenido que ver con temas de la parte de empaque, donde Recordemos que es fundamental para garantizar que no se nos presente en ningún momento problemas en la refrigeración. que tienen básicamente que instalar unos dataloggers que nos tienen que garantizar nosotros la información de la temperatura de las vacunas en todo momento.
21: 9 de la mañana, tres minutos. A propósito de este tema de las vacunas, el senador Armando Benedetti está denunciando esta mañana que en Bogotá a algunos trabajadores de la salud les están pidiendo que digan cuál es su tendencia sexual para vacunarlos.
22: Kenneth, ¿cómo es la historia? Hola Eduardo, muy buenos días, pues según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, en el país se han aplicado 81.333 vacunas a personal de la salud de primera línea y a personal mayores de 80 años, sin embargo el senador de la Colombia Humana, Gustavo eh, eh, Armando Benedetti, denunció que los trabajadores de la salud en la ciudad de Bogotá les están pidiendo información referente a su eh, sexualidad, algo pues que ha llamado mucho la atención del senador así lo dijo hace unos instantes Bueno, me he enterado que a las personas personas que van a vacunar a los profesionales de la salud les están preguntando cuál es el género. Yo me pregunto por qué tienen que hacer esa pregunta. Y lo segundo es que en los comentarios que me están haciendo de Twitter me están diciendo que es verdad. Y que además en algunos casos la pregunta va en los formularios. Ojalá la alcaldesa Claudia López nos explique qué es eso o con qué fin están haciendo eso. Eduardo, pues estos casos se habrían presentado, según el, el congresista, en centros de salud pública en el país, por lo que está pidiendo una explicación a la alcaldesa y al secretario de Salud sobre esta denuncia específica.
21: Son las cinco minutos, nos vamos para Santander porque murió un motociclista muy cerca del municipio de Oiba en medio de un absurdo accidente que ocurrió por la caída de un árbol. ¿Cómo es la historia, Diego Suárez? Una fuerte tempestad que se registraba en el sector Puente La Honda de la vía hoy socorro al
30: sur de Santander provocó la caída de un árbol en el preciso momento en que pasaba una motocicleta con dos personas. El impacto le causó la muerte de forma inmediata a su conductor Rito Antonio Galeano, de 38 años, quien sufrió politraumatismos. Ludwin Villamizar, integrante de la defensa civil en la
18: zona. Y en este siniestro vial, un árbol cae sobre los ocupantes de una motocicleta y desafortunadamente el otro ocupante del vehículo pierde la vida en este siniestro.
30: El pasajero de la motocicleta, Atanasio Ojeda, fue trasladado al Hospital Regional Manuela Beltrán del municipio del Socorro, donde se recupera de las heridas y traumatismos en su cabeza, brazos y abdomen.
21: El Papa Francisco designó esta madrugada a Monseñor Luis Gabriel Díaz como nuevo obispo de la diócesis de Ocaña. Desde esa zona de Colombia, Cristian Santiago.
22: El Papa Francisco ha nombrado como nuevo obispo para la diócesis de Ocaña a Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, quien se desempeñaba hasta el momento como obispo en el Banco Magdalena. Monseñor Ramírez Díaz sucederá en este cargo a Monseñor Gabriel Ángel Villabaos luego de que el Papa lo enviara a ser quien dirigiera los destinos de la arquidiócesis de Tunja. El obispo electo de Ocaña nació el 14 de octubre de 1965 en Barranquilla. Fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1993 por San Juan Pablo II Y llegó designado a la diócesis de Santa Marta, En donde permanece Amaneció por varios años hasta 2006, cuando con la creación de la diócesis del banco, fue incardinado en esa nueva jurisdicción eclesiástica. Ahora en Ocaña, una comunidad religiosa, se espera recibirlo en este nuevo cargo.
21: Ahora son las 9, 6 minutos de la mañana en Deportes. Les hablamos de las cuatro mujeres que por primera vez pitaron un partido del fútbol profesional en Colombia. Todas ellas mujeres, Joana.
24: Sí, Eduardo, mire, se trata de María Daza, quien fue la árbitra central. La asistente uno fue Mari Blanco, la dos Natalia Arteaga y la línea Vanessa Ceballos. Ellas han hecho historia al ser el primer cuarteto arbitral femenino en dirigir en la primera división del fútbol colombiano, en, en la segunda división del fútbol colombiano, mejor, lo hicieron en el partido entre el Barranquilla y el Huila, eso por la octava fecha del torneo de ascenso. A las jueces se les entregaron unos ramos de flores antes de iniciar el partido por parte de los jugadores, y esto como homenaje hasta donde han llegado. El el partido finalizó 0 por 0 y en cuanto a su trabajo dentro del campo, el Barranquilla se quejó de un penalti que no sancionaron por una mano dentro del área del Huila y además el árbitro sacó tres tarjetas amarillas, dos para la visita y una más para los visitantes.
21: Noticias contra reloj en Blue Radio. Nueve siete minutos, noticia en desarrollo. Las autoridades incautaron de un cargamento de más de 200 kilos de cocaína y marihuana del Clan del Golfo que estaban camufladas en una motonave en el mar del Golfo de Urabá. Cinco personas fueron capturadas en el lugar. La cifra, Israel ya tiene el 49% de su población vacunada. Esto lo ratifica como el país que tiene de lejos la tasa de vacunación más alta del mundo. Y estamos atentos porque el presidente Iván Duque está esta mañana en Puerto Gaitán en el medio. Allí hará un recorrido para la puesta en operación de la nueva planta de biogás, La Fracenda. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con el Blue Jeans.
0: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Y eso me hace feliz porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí en mi interior hay algo más fuerte algo mejor empujando de vuelta Albert
14: Blue Radio Guía de
19: financiamiento
14: La familia
4: Mosti, ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé.
26: Y aún no recuerdo lo que sucedió
4: ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Eh.
26: Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación. Yo No recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pis Pero qué confusión, creo que comete un error. Y mezclé los tragos en las pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento. De esos que te no quedan duro contra el pavimento. eso es de de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera
4: Son las seis de la mañana y todavía no
9: recuerdo. Esa es suya, Esa es mía, María Clara. Usted sabe que yo eh, soy reggaetonero de corazón. Sí,
10: ¿no? Ahí sí, le,
9: le meto perreito a la vida. Perreíto hasta el amanecer. Como J Balvin sí. y Farruco con esta canción que se llama 6 de la mañana. Y usted la veo por allá también, en Malena, como que. No sé, yo sé que usted sí. es reggaetonera, aunque no. se niegue a aceptar.
7: No, 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 no. ¿Qué es eso? Sabe que sí me gustan algunas canciones de reggaeton pero tendré sí. la letra. Yo Porque tengo... hay
19: unas que sí, me
7: parecen Estoy... violentas contra la mujer, esas no me gustan, pero el ritmo es bueno, es pegajoso. Cuando tienen una letra que me parece coherente, mm. <ríe> me gustan. No, pero yo tengo mi playlist en, en mi Spotify
10: que se llama Lo que me gusta de lo que no me gusta, así se llama
9: Ajá. y es
10: buenísimo, <risas> es buenísimo
9: sí, sí, sí. Sí, es que, es que hay unas como muy agresivas y entonces ahora sí. le, le, meten que no sé qué y, y que nos y vamos explícitas. por no sé dónde y es como que
17: uy claro,
9: usted cuando está bailando y cuando usted está en la en la discoteca, usted venga, 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 bailamos. A usted no pues les interesa no escuchar claro, sí imagínese, pero de pronto
7: escuchemos esta letra por favor pero ya después
9: si usted está en la casa o le suena la playlist o, o se repite la canción usted Uy, ¿cómo así? Empieza que a abrir los ojos. Eso? Sí, sí, sí.
29: Claro,
5: total. Pero bueno, Pero es, es que hay letras que, sí, señor. hay letras, Simón, que no tienen sentido y han sido canciones exitosísimas. O sea, eh, la gente se queja, bueno, de ay, ese cuatro babies y no sé qué, y no bailábamos las dos mujeres de Alfredo Gutiérrez, que sí, con dos mujeres la vida hay. es sabrosa. Exacto. Lo mismo, no bailamos el polvorete. ¿Quién entiende la letra? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racatapulchinchin. El gallo sube. O sea, ¿quién entiende eso? Y si, si nos queremos ir para el rock en español, Óyase cualquiera de su estéreo. Quiero un zoom anatómico. Quiero el fin del secreto entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Uno queda con. Sí. Se tocó la barbilla y uno.
19: ¿Qué? ¿Qué fue lo que? ¿Qué me habrá querido ¿Qué me decir? Entendí? ¿Qué habrá querido
9: decir? ¿Qué habrá querido decir? Eso es, verdad, eso es verdad. Pero bueno, ahí está el reggaetón con el que uno a veces trasnocha o amanece, bueno, hasta las seis de la mañana, hasta las siete, hasta las ocho, o hasta las diez de la mañana, como nuestra productora Juliana Cañaveral Vélez. Sí, que madruga a las diez. <risa>
19: sí.
5: Mañana me levanto temprano, mañana hacia las 10, Voy por el despertador, no oh, hay yeah. 50 días que me
9: O sea, que me coja la tarde. Pero bueno, ahí está, si ustedes quieren votar en nuestra batalla musical, nuestra cuenta de Twitter es arroba Blue Radio Co. ustedes eligen si quieren votar por las canciones que pone Mauricio Quintero o las que pone este pechito, Simón Hernández, facilísimo, y al final, a las 10 de la mañana, les diremos cómo va esa batalla.
27: hoy en la sección del recuerdo cinematográfico vamos a recordar a una gran gran leyenda y por eso viajamos hasta la década de los 40 y escuchábamos ahí una secuencia de una de las primeras películas de Lassie y al lado de este famoso perro aparecía una niña de 13 años con una cara bellísima y un talento innegable, se llamaba Elizabeth Rosmond Taylor la gran Elizabeth Taylor nació un día como hoy un 27 de febrero de 1932 ella nació en Londres pero su familia se fue antes de la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos por eso Elizabeth Taylor tenía la doble nacionalidad ella empezó desde muy pequeña en la actuación pero más por presión de su mamá que la llevaba a hacer comerciales y la llevaba a presentar casting de hecho ella en alguna biografía comentó que su amor por la actuación realmente se debió a una imposición de su madre fue Siempre protagonista de los grandes titulares. Su talento la llevó a la cima de Hollywood y la academia la premió.
29: Uh,
27: Recibió tres premios Oscar, dos por actuación, un Oscar honorífico. Su gran rival en la pantalla fue Marilyn Monroe, gran amiga de Michael Jackson. Esta mujer, Elizabeth Taylor, estuvo casada ocho veces, tuvo siete maridos, porque recordemos que se casó dos veces con Richard Burton. A él lo conoció en La Gran Cleopatra.
2: Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Fue
27: la película más cara de la historia en 1963. Y al igual que Cleopatra, Elizabeth Taylor tenía los ojos de un color particular, color violeta. Además, por esta película, Elizabeth Taylor... Fue la primera actriz que firmó un contrato por un millón de dólares. Fue gran amiga de Michael Jackson a quien ella apodó el rey del pop y también amiga de James Dean. Y guardó un secreto hasta el final de sus días porque ella reveló poco antes de su muerte que James Dean había sido abusado por su padrastro cuando era solo un niño. Hoy, recordando a la gran, gran Elizabeth Taylor, más adelante tendremos la sección de estrenos cinematográficos con novedades en salas y en plataformas. Estos serán minutos aquí en, en Blue Jeans de Blue Radio.
2: semana
10: Profesor, usted con esos gustos musicales,
7: todas rendidas a sus pies.
10: ¡Ah, caramba! Ah, Contigo sí, Contigo aprendí me han dicho.
8: Armando Manzanero. ¿Sí?
7: Ya me han dicho, profe. ¿Sí? Que ¿Sí? les gusta muchísimo la música que usted pone, que, que romántico, que, que señor tan bien puesto, tan educado, mejor dicho. Sí. Nada que. Ah, ver. Caramba, a mí me han malena. dicho eso. Sí. <risa> Muchas gracias, si no
8: Malena. <risa> Tiene fans.
7: Oigan,
10: si vos. No, con y, esa, con y, esa y, y, subida y
8: de, de defensas, ¿para qué vacuna? ¿Cierto? Yo ya no me a vacunar, ¿para qué?
10: Ya quedó como para tengo. saltar por la ventana, profesor. No,
8: pues claro, listo.
10: <risa> bueno, muy bien, pero vámonos con las preguntas de los oyentes, si le parece. Sí, claro. Bueno, eh, bueno, esta pregunta se la, se la hice yo esta semana y el profesor decidió publicarla, pero es que la RAE salió nuevamente... Con, ah, no, sí, sí, digamos que es el uso del por qué, pero sí. el, el por qué separado o unido, pero salió con un remate que a mí me despistó, entonces le escribí al profesor y le dije, bueno, entonces, ¿cómo es que es al fin? ¿Por qué esta cambiadera de cosas? ¿Cómo es, profesor?
8: Mire, el, el asunto es el por qué separado y sin tilde. Sí. Dice... Eh, María Clara dice, con toda razón, pero ¿eso qué es? Porque no es muy frecuente, ¿no? ¿no? Esto es muy, muy escaso el uso. Y entonces, ¿por qué separado y sin tilde equivale a para qué? Es una conjunción final. Sí, sí, Ejemplo, bien. Juan reza porque no lo vayan a robar. Equivale a decir, Juan reza para que no lo vayan a robar. Se, se refiere a la finalidad. Distinto del por qué que va pegado, que es el más usual, que es el because en inglés, que podría ser, por ejemplo, Juan reza porque es creyente, o sea, la razón por la cual reza, no la finalidad para la cual lo hace.
19: Mm -hmm. Es eso. Bueno. Oh,
8: ok. Profe, sí, eh, sí, señor. pero y entonces, por
9: acá dice, y entonces, ¿por qué con tilde y separado y
8: por qué con tilde y pegado? Bueno, es que esas dos también existen. Entonces, para, para decirlo muy sencillamente, ¿por qué separado y con tilde? Es cuando uno le puede agregar razón. Miren, miren que esta pista es muy útil. Uh -huh. No sé por qué me detuvieron, equivale a no sé por qué razón me detuvieron. Si le puede agregar razón, es por qué separado y con tilde. Uh -huh. Y unido equivale a el motivo o la causa... Por ejemplo, quiero saber el porqué de su fracaso Equivale a decir quiero saber la razón de su fracaso O quiero saber el motivo de su fracaso Esa es la diferencia entre el separado y el pegado mm
7: -hmm. Vea usted Y Marta Cecilia Romero desde Cali le pregunta ¿Qué es hipérbole?
8: Sí, hipérbole es una figura literaria o retórica Que acude a la exageración para dejar más clara la idea ¿Sí? y las usamos todos los días las hipérboles, cuando uno dice mil gracias, fíjense que mil es un es mucho no, uh -huh. y en Bogotá decimos mil y mil, ¿Mm? claro eh, o, o cuando una mamá dice pero si se lo he dicho un millón de veces, pues no no se lo habrá dicho por ahí dos o tres, pero esas sí. son las hipérboles, y miren esta hipérbole que usamos con mucha frecuencia, todo el mundo cree eso. Todo el mundo, fíjense, todo el mundo son mm, ocho sí. mil millones de personas, algo así, sí, ¿no? Sí. No es todo el mundo, son unos cuantos, ¿no? Pero entonces esa la usamos con mucha frecuencia, esa hipérbole. Todo el mundo cree. Sí, y las
5: mamás dicen, le he dicho mil veces que no se ha exagerado. Es que usted no me hace caso. <risa> de hecho. Bueno, profe, Jorge Moyano tiene otra pregunta para usted. ¿Qué es bolaspa? Y
8: respóndamela, porque yo tampoco tengo ni idea de eso. qué es bolaspa, profe. Mire, bolaspa con B larga, bolaspa eh, viene de bola y de aspa, y entonces es un símbolo que, que es un círculo como con una especie de X por dentro eh, que se usa en lingüística para indicar que la palabra o frase precedida por él, por la bolaspa, es un error. Se parece a un asterisco. Entonces aparece, por ejemplo, en el diccionario, bolaspa, y dice, han habido muchas vacunas. Entonces enseguida dice, no, el verbo haber no se pluraliza en ese caso. Lo correcto es ha habido muchas vacunas.
10: Mm -hmm.
8: Muy
18: bien. Ah, profe, gracias. Mauro. ¿Mauro ya?
10: Sí, Ay, no, sí perdón. Es que yo estaba aquí concentrada en el sharing thing. Eh, sí. Bueno, es que esa es una. Estaba mirando, viene eh, eh, cómo era. Porque es que. To share o share en inglés es compartir. Sí, ¿No? Entonces, sí. el, pero el sharing thing le están dando aquí un significado distinto, profesor. O cómo se cómo lo traducen. Eh, para se,
8: se está, se está usando sharing thing para indic, para hablar de la conducta de los padres que comparten de forma constante imágenes de sus hijos en internet. Uh -huh. eh, la, la Fundeu dice, eh, se recomienda decir en español sobre exposición de los hijos. O sobre exposición ah, filial, sí, ah, se refiere a eso.
10: Ah, vea usted, sí,
8: bueno, señora,
10: pues sí, sería como los, bueno, no sé, el sharing, thing Debe ahí, pero venir bueno. como
7: de parenting, sí, pero con share, sí, es como compartir en exceso a los hijos. Sí, pero suena sí. rarófilo, ¿no? Me
10: parece. Pero es un parenting.
8: poco dentro de esa lista de sexting y todo eso que mm. que, que va creando pues la nueva tecnología. Claro. Entonces aparece esta de Team.
5: Claro. Bueno, listo. Yo sé es de Hamakin. Hamakin, que es echar hamaca. Hamakin. <risa> ¿Es ah, sí, sí. <risa> hamaca todo el día.
10: Muy bien. Pues, Así ah, es. <risa> Gracias, profe.
0: Con todo gusto. Donde es más rico desayunar. Donde se conversa con confianza. Donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
10: Bueno, oye, vamos a la cocina. Les tengo una propuesta deliciosa. Imagínense que ayer hice de almuerzo ñoquis. ¿Han comido ñoquis?
9: Uy, no me suena. No, Delicio,
10: no. no. bueno, Deliciosos. para quienes no los conocen, es como la pasta, pero hecha de papa. Uh -huh. Y son como unos, sí, como unos huevitos chiquitos, no unos ovalitos. Eh, que vienen en papa y, y están muy rápido, además son muy fáciles de preparar, entonces ustedes los ponen en agua caliente, regularmente no hay necesidad de echarle tanta sal al agua como si sucede con la pasta, para que coja sabor, sino eh, revisen, muerdan uno un poquito, quítenle un pedacito a ver si vienen las que compran en el supermercado, si vienen con suficiente sal y ya, okay. y las ponen en agua hirviendo, eso está muy rápido, cinco minutos o algo. Estas no son como la pasta, aunque la pasta no se debe dejar tanto tiempo, más si ya está el dente porque se daña, se vuelve muy blandita y se parte mucho. Eh, la, los ñoquis tienen que prepararlos, escurrirlos con un colador, Servirlos y ponerles una salsa. Y la salsa es la que les quiero proponer. Okay. Eh, bueno, eso sí, contándoles antes que los gnocchi nacieron en Italia también, son italianos, y, y fueron eh, eh, inventados hace mucho tiempo, como en una época en que hubo una escasez de, de harina y demás, eh, y entonces dijeron: pues, ¿con qué hacemos? Pues algo parecido en la papa. Pues. Hagámosle con la papa y así lo hicieron. Así que así nacieron los ñoquis, pero les, los quiero invitar a que visiten en mi cuenta de YouTube Cocina con Gracia eh, una receta que pueden tomar para preparar los ñoquis. Yo les publiqué en mi cuenta de Instagram, arroba cocina uh -huh. con gracia oficial, la foto de los ñoquis que preparé y además sale ahí cuando le estoy poniendo el queso parmesano, okay. un queso parmesano más gruesito, no tan chiquito, que entre más gruesito, pues más chévere, eh, por la sensación en la boca, pero la receta que yo tengo en YouTube, de la cual puede, pueden tomar la, la salsa, es pasta corta con boloñesa de pollo. La boloñesa mm. de pollo, no, es una delicia, y es muy Qué fácil, rico. entonces ustedes sirven los ñoquis, ponen la salsa por encima, la boloñesa de pollo es como la de carne, pero con pollo, que okay. es el pollo molido.
9: Que creo que me parece más rica con pollo.
10: Sí, es deliciosa, es muy rica, yo ayer la hice con el pollo desmechado. Cojan cualquier presa, la que tengan, la desmechan, pues lo ideal es que sea la pechuga, pero por ejemplo, eh, la carne desmechada de pollo de las piernas es súper deliciosa, es las mucho piernas. más rica. Pero bueno, ahí la tienen, se llama... Pasta corta con boloñesa de pollo en mi canal de YouTube, Cocina con Gracia. Ahí encuentran esa receta. Les va a quedar delicioso, súper fácil. Si no tienen mucho tiempo de cocinar, si quieren moler la carne de pollo, muélanla. Si la quieren desmechar, desméchenla. Si quieren poner la pierna completa, pónganla. Acuérdense que la comida es como a uno se le dé la gana. Así que... Prepárenle, los invito a, a seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba CocinaConGraciaoficial. En YouTube ya les dije que Cocina con Gracia e igual en Facebook. 928, ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
13: Macro es para todos. Encuentra nuestros nuevos productos de aseo Aro en Doipack. Lleva el limpiador lavanda Aro de 1,800 mililitros por solo 5,500 pesos hasta el 31 de marzo de 2021. Compras sin pasaporte. Ven ya y ahorra más. Macro, tu mejor aliado.
14: Anita, usted qué le da
28: dolor de cabeza? Uy, comer dulce, pero sabe, por estos días estoy mirando las paredes de la casa y pintar la
14: casa me parece que me va a dar un dolor de cabeza. Pero Anita, no se preocupe porque este sábado en Casa Blue le tengo un experto que nos va a enseñar cómo pintar las paredes de nuestra casa y además de una médica que nos va a explicar cómo prevenir la migraña.
28: Y yo le tengo, Patri, para quitarle también el dolor de cabeza, la salsa
13: que usted sabe que me encanta a mí, a usted y a los oyentes. El artista es Hanko Ganner. Que nos va a contarte su sexto
16: sencillo, Dimos por Terminado. Así que este sábado no se pierdan Casa Blue a las 10 de la mañana.
0: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
25: Pastas Verona. Si sabes de
14: amor,
13: sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
14: En tu aniversario éxito, hasta 45% de descuento pagando con tarjeta éxito en celulares marcas y AOMI o hasta 40% de descuento con otros medios de pago. Compra por éxito.com y aprovecha el envío gratis. Oferta válida del 27 de febrero al 1 de marzo de 2021. Mil unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito emitida por tuya SA Compañía de Financiamiento. LG.
4: horas, ya no son suficientes para amarte. 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana si te da la gana. 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana si te da la gana. Ya no sé cómo decirte lo querida, para que sepas que eres la Perder. Es que tú no ves me basa en lo que ser. 25 horas al día, vida mía. Ocho días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. Ocho días a la semana, si te da la gana. Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder, Eres todo lo que un hombre busca en una. Para que tus ojos parentes
5: Treinta y minutos, 25 horas de proyecto 1, duro y seguro. Ah, sí, está muy la buena, batalla está muy musical, buena. Batalla musical, batalla musical, <risa> que por ahora voy ganando ahí eh, en la encuesta que pusimos desde el inicio del programa. ¿Quién gana la batalla musical? Si sí, el Team Simón o el Team Mauricio, la cuenta de Blue Radio está arroba Blue Radio Co. El Team Simón 43% y este Pechito 57% con este éxito de la época del merengue hip hop de proyecto 1, como decía aquí por el interno, don Otoniel. Eh, proyecto Uno, Ilegales, Sandy Papo Todos esos grupos que lo pusieron Pusieron a la gente a bailar sobre la mesa Ya no era uno pegado así como Me sube la Billy Rubina con el bracito así arriba Y la mano en la espalda Y ta, ta, ta no, 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 ya la gente se soltó Y empezó a bailar el merengue hip hop Sobre la mesa, sobre las sillas Y parece que le van a faltar 25 horas A Don Simón a ver si de pronto Alcanza a empatarme En esta batalla musical Ustedes son los que salen ganando Nuestros queridos oyentes Con buena música en el Blue Jeans 25 horas, proyecto 1.
0: En, en Blue Jeans, esta es la máquina de la de verdad. La verdad.
10: Y 33, doña Juliana
20: Cañaveral, entra a este estudio también a hacer su sección. ¿Qué hubo, Juliana? Hola, María Clara, qué bueno verla. Bienvenida Gracias. a este estudio. Me encanta tenerlos por acá, a usted Ay, y a Simón. ¿Sabe
10: qué? Yo ah, creo qué que bueno. voy a venir con más frecuencia porque es que a mí sí me imprime mucha energía venir a Blue.
20: Claro, recarga, recarga claro. bastante. Recarga. ¿Y qué tema se trajo hoy? Pues mire, usted nos está hablando hoy en la columna de los fondos virtuales. Ah, sí. Tan comunes en la educación virtual. Ajá. Sí. Ajá. Así que hoy vamos a resolver mitos y realidades en la educación virtual porque a pesar de que ya llevamos un año de pandemia, sí. un año de, de sí. clases virtuales sí. ay, todavía hay algunas creencias por revisar sí. En primer lugar, se piensa que los profesores, como ya sabían dar clase sí. pues están todos preparados para enseñar de forma virtual no. por el simple hecho de ser profesores Sí, no no, no, eso es otra cosa. No, no. Es otra cosa. No, 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 no dice Mauro. Y Mauricio. los chinos son
10: terribles, además.
5: Sí. No, pues sí, si son terribles presenciales. Sí. O sea, ahí de frente... Imagínese. ...hacen pilatunas y la vaina, y se salen del salón y chatean y uno les pregunta... ¿Y qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
26: Oiga, Imagínese pero virtual. ¿sabe
10: qué, Mauro? Es que usted que es... Eh, profe, yo soy eh, eh, docente en la Javeriana, eh, en la Especialización de Comunicación Organizacional. Y, y, y yo digo... Algo por lo que yo nunca volví a dictar clases en universidad... bueno, pues en, en ninguna parte, yo no, no tengo mucha paciencia... Pero la verdad era ver a gente hecha y derecha, profesional y todo... En una locha, comiendo, hablando... Como si un posgrado no costara, como una cosa impresionante. Sí, ¿para qué lo entonces, hacen entonces? A mí eso sí, a mí eso me molestaba horrible, horrible. Aquí todo el mundo apaga la cámara y yo digo <risa> que coman, que duerman, que hagan lo que quieran, yo no los veo, entonces no sufro.
20: <risa> o sea, ¿usted prefiere no <risa> verlos? Ah,
10: yo prefiero no. Claro que si están interactuando chévere y todo, pues listo, que prendan su cama. Eso me parece rico y la verdad lo logro en mi clase, pero, pero es que no es tan
20: fácil. O sea, no sé, la gente, pues depende. A de mí me de parece ser. muy aburridor ver ese montón de cajas negras, María Clara. Ay, les no, a mí sincera. sí no.
19: A mí sí
2: no, sí. Pero bueno, bueno ¿y la Estaban
20: máquina? todos de acuerdo entonces en que no, no todos los profesores están preparados. Vamos a ver si la no, máquina no está todos. con ustedes. Uh
2: -huh. Es
1: un
19: mito.
20: Exactamente. ¿Sí? No están preparados todos los profesores. La educación claro. remota requiere unas habilidades adicionales que no se tienen por el simple hecho de haber sido docente presencial. Eso nos lo explicó Camilo Sardi, Camilo es cofundador de Maestric, que es una plataforma justamente de educación que está enfocada en las clases personalizadas.
29: No, no todos los profesores están preparados para dar clases virtuales y se demuestra porque muchos de ellos no saben proyectar una presentación en el computador o no están acostumbrados a tener esa misma cercanía que han tenido con sus estudiantes en vivo en la virtualidad y eso les ha costado mucho trabajo. Dicho esto, los profesores deberían considerar tener unas capacitaciones para poder manejar estas herramientas de manera correcta y transmitir los conocimientos de la mejor manera a sus estudiantes.
20: Una cosa son los asuntos tecnológicos que nos menciona aquí Camilo Sardi y otra María Clara lo que usted estaba mencionando que también sí. requiere una actualización en metodología, ¿no? Porque sí. no se trata solamente de trasladar una clase presencial al claro. computador, sino de adaptarse a esas nuevas necesidades de los profesores y de los Estudiantes, uh -huh. captar la atención, que ahora es un desafío mucho mayor Pero a lo que era mal. antes. Ya. Bueno, y justamente respondiendo a esos nuevos desafíos, algunos dicen que se puede lograr la misma interacción y cercanía en lo virtual como se tenía en lo presencial. No, ¿Verdadero no. o falso? No, no creo.
6: Verdadero. Verdadero
20: dice el profe.
10: Ojo. Ah, el profesor. <ríe> ojo. Bueno.
20: Ojo. bueno. A ver, profe, ¿usted por qué
8: cree que sí? Porque si la gente está interesada y, y eh, es decir, si hay 20 y los 20 están participando, mm. eso, eso sale un curso maravilloso. Claro. Eh, y, y es lo mismo que si estuviera uno presencial. Y es mejor incluso. Eh, hay más orden y, y, mm. la, y la clase puede salir bastante bien.
20: Claro. Pues vamos a ver, profe, si la máquina es de su curso.
0: <risa> <risa> es un mito. <risa> No, profe, la máquina
20: está en otro salón diferente.
19: Ya veo, ya veo. Sí.
20: Eso que usted dice, profe, es cierto, pero es un poquito utópico. Nos dice Camilo Sardi que sí hay una barrera.
29: En la educación virtual te limitas a interactuar con un computador y si las personas tienen la cámara apagada o simplemente nunca desmutean el micrófono ni prenden la cámara, pues nunca lo vas a conocer. Entonces la interacción se limita a lo que la otra persona quiera expresar por medio del computador, más no a la misma interacción que tenían cuando el estudiante estaba interactuando en vivo.
20: Profe, hay que ser creativos para llegar a eso que usted nos estaba planteando, porque sí hay que aceptar que la interacción no es igual de espontánea, toca apoyar aquí un poquito más, pero bueno, ojalá, ojalá, profe, lleguemos allá a donde usted nos decía. Y por ojalá. último, las relaciones con los compañeros son parte esencial del aprendizaje y del posterior desarrollo profesional. Y ahora, pues, nos lo estamos perdiendo. ¿Mito o realidad?
8: Mito, realidad. ¿Mito? realidad, realidad yo realidad, creo
20: realidad. que es realidad. Aquí sí, también sí. el profe va para otra vía.
8: <risa> no, yo soy con el profe, profe, mito, mito, ¿cierto?
20: Simón apoya el Es, sí, sí, al sí. Profe. Pero es pues, que realmente no,
8: puede... no, no importa lo que estén pensando los demás, el alumno está aprendiendo lo que está viendo en el, en el computador y lo que le está aclarando el profesor.
7: Sí, y usted puede interactuar con sus compañeros de manera virtual. ¿También? Pues les puede escribir un chat, puede también hablarles en clase. Sí, pero no
5: es lo mismo. No, no es lo mismo.
7: A ver, vamos a ver si la máquina
20: dirime este asunto aquí de los integrantes de la mesa. <risa> es Realidad. Sí, no solo se pierde la vida social en este formato de educación, sino que esas relaciones también aportan al proceso pedagógico claro. y son la primera red profesional que construimos. Escuchemos a Camilo Sardi, cofundador de Maestric.
29: La interacción con los compañeros es vital para el aprendizaje, ya que uno siempre aprende de las otras personas y puede profundizar en términos que de pronto no le quedaron claros en el salón de clase. Por otro lado, al graduarse y al tener una carrera profesional, uno se sorprende de todas las relaciones que pueden salir, incluso todos los negocios, de, la, de los mismos amigos con los que interactuó en la universidad.
20: Ahí está. Yo soy profesora hace tres años y yo tengo que reconocer que esta parte de la interacción para mí es una de las sombras de la educación virtual, que por supuesto como todo en la vida tiene muchas ventajas, tiene aspectos positivos, pero esta parte a mí sí me sí si hace falta.
4: Claro.
5: Y usted que enseña. Uno necesita ¿tiene? ver... Sí.
20: Yo empecé enseñando agenda pública, una materia de periodismo, y ahora enseño comunicación para emprendimientos. Ah, chévere. Sí, muy en pero, mi onda de pero, emprendedora. Claro.
5: <risa> uno, necesita, uno necesita la interacción con los compañeros, porque ¿de dónde sale el apodo? Uno era tipo de careyata, pero en el Zoom uno no puede ver, sí, no sabe cómo camina, ponerle patecumbia. Total, no o sea, mire, si yo, Exacto. por ejemplo,
20: me ¿En cruzara no en sé. la calle con alguno de mis estudiantes del semestre anterior, porque a los del semestre anterior Anterior, ...nunca los conocí ah. de forma presencial... Pues me los cruzo en la calle y no los reconozco Sí, eso No sabría no, eso que es son cierto, mis estudiantes claro, Y eso me parece muy sí, triste
10: Sí, sí claro. porque estamos acostumbrados a otra cosa Sí, sí, sí Entonces, pero, bueno, igual esto es pasajero Se demora un poco Más o menos, eso una sea, partecita sí. será
20: pasajera sí. Y otra se nos quedará pero eh, bueno. Exacto. Sí. Bueno, si usted cada vez que piensa en algo Se pregunta, ¿esto sí será verdad? Y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí Escríbame a Arroba Juliana con el numeral La máquina
30: Sus Mercedes, muy buenos días, qué bueno estarlos acompañando una vez más en, en Blue Jeans con historias de viaje. Y es que hoy los quiero llevar a un lugar que tuve la oportunidad de conocer hace apenas un par de días. ¿Cómo me sorprendió realmente qué tantas cosas maravillosas tenemos para el turismo y especialmente para el ecoturismo cerca de nuestra ciudad capital? Estoy hablando, por supuesto, de la ciudad de Bogotá. Y para llegar hasta este lugar, que se llama Valle Escondido, eh, hay varias rutas de, de, de acceso. Debemos salir por el sur de Bogotá, sin embargo, para la gente que, por ejemplo, está en el norte de Bogotá, puede salir por la calle 170 a coger vía Cota. De esta manera se van a evitar todo ese trayecto de la Boyacá y Suacha, sino que van a coger por Cota, Mosquera y finalmente van a tomar la vía hacia la mesa. Pues es el lugar al que nos dirigimos. Para quienes tienen que tomar definitivamente la vía Suacha, una vez lleguen a Suacha van a buscar la carrera séptima de Suacha y ubicar la vía Indumil. Esta vía los va a sacar más rápido hacia esta vía de la mesa. Es una muy buena vida realmente, no está en doble calzada, pero sí tiene muchos segmentos de tres carriles para poder hacer adelantamientos de manera segura. Una vez superamos el municipio de Suacha, que es la gran dificultad para llegar hasta este destino, en 20 minutos van a llegar ustedes a un lugar absolutamente maravilloso. Recuerden, este es Valle Escondido y aquí nos encontramos con un lugar en donde realmente se pueden hacer... Muchas cosas para el turismo y para el ecoturismo Nos encontramos con Hernán, un empresario prometedor Realmente que tiene un eh, proyecto ecoturístico muy bello en la región El Refugio del Bosque Tuvimos la oportunidad de hablar un minuto con Hernán
17: Adelante Anca, buenos días Mira, estamos nosotros en el municipio de La Mesa En la vereda de Payacal, en el sector que se llama Valle Escondido Bueno, básicamente pasar un rato muy agradable Dos días, tres días muy agradables Tenemos alojamiento en Tipis que son eh, las viviendas de los nativos americanos. Tenemos el deporte de aventura, los 22 puentes colgantes con tres rutas dif con diferente grado de dificultad. Tenemos canopy, descenso en rappel, tenemos campo de paintball, tiro al blanco, tenemos caminatas a la laguna de Pedro Palo, a la cascada de Buenavista, a las cuevas indígenas y tenemos un ascenso por la quebrada Payacaluna que limita el refugio del bosque. Pues tenemos comida muy variada, son eh, platos eh, realmente deliciosos, tenemos hamburguesas, pastas, sándwiches, ensaladas, eh, pizzas y ahora hemos incrementado algo de parrilla. La comida está bastante bien en el refugio, la gente le gusta mucho la comida nuestra.
30: Bueno, ya escucharon a Hernán, absolutamente de todo vamos a encontrar, y para los que nos gusta el deporte de aventura y el ecoturismo, pues las caminatas y los senderos son realmente especiales, están muy bien demarcados, digamos que son de una dificultad media-baja, es decir, que la puede hacer casi que cualquier persona de la familia, incluyendo niños o adultos mayores, y se van a encontrar con paisajes abrumadores. La Laguna de Pedro Palo, por supuesto que es una de ellas, y además es una laguna muy famosa en el centro del país. En el refugio del bosque nos encontramos además con este tipo de alojamiento especie típica, eran los que usaban los nativos americanos. Un alojamiento que además permite una comodidad y una temperatura especial, pues la tela que ha sido traída directamente desde los Estados Unidos, un material muy fuerte, permite que en las noches frías, y les digo frías aunque estamos en la mesa, y aunque estamos a solamente media hora de Girardot, en las noches hace bastante frito, y estas carpas permiten que la temperatura interior sea muy cómoda. Ni hablar de la gastronomía que es absolutamente exquisita al calor de una buena chimenea Mientras tenemos la oportunidad además de apreciar una noche estrellada El Valle Escondido se llama de esta forma porque es justamente eso Es un valle que está rodeado de montañas y que es difícil de verlo desde algún lugar Excepto cuando nos encontramos en ese mismo punto Y si ustedes quieren conocer un poco más sobre Valle Escondido Y todo el ecoturismo de la región Pueden encontrar las fotos ahí en mi cuenta de Instagram Arroba de viaje los espero en Valle Escondido para descubrir todos la maravilla del ecoturismo.
9: 46 minutos de la mañana y vamos a ponernos esos Blue Jeans del emprendimiento porque tenemos ideas muy poderosas que queremos conocer de todos ustedes. Hay mucha gente muy creativa, muy trabajadora, echados para adelante, que quieren hacer empresa y necesitan de nuestro apoyo. Me encontré con un emprendimiento eh, que tiene una oyente de nosotros que se llama Diana Diana nos estaba escuchando y me escribió y me dijo, oiga Simón, tengo un emprendimiento de encurtidos. ¿Lo podemos poner en esa sección de emprendimientos de Blue Jeans? Claro que sí, aquí estamos. Diana es una odontóloga. Que, pues, por varias razones de la vida, pues le gusta también ¿no? mucho la cocina. Tiene varios eh, oficios, pero lo que más la apasiona es la cocina. Entonces, decidió hacer algo que se llama la emita encurtidos. Unos encurtidos, pero vea, deliciosos, deliciosos para chuparse los dedos. Y hablamos con Diana. Y ella nos cuenta la historia de, ojo, vayan buscándolo en Instagram, arroba laemitaencurtidos.
16: La Emita la Mita nace en el 2018, precisamente buscando eh, condimentos saludables, naturales, que no fueran artificiales para poder condimentar las comidas y que le dieran sabor especial sin cambiar tampoco el sabor de las comidas. Yo fueron el de tomate y el de perejil, y ya el año pasado, pues, debido a la pandemia, inicié con el proceso de incluir nuevos productos a la emita, pensando siempre en condimentar y acompañar los platos de una manera natural, saludable, y especialmente que le guste a los niños.
9: Bueno, y en la emita encurtidos, con doble M, la emita encurtidos en Instagram, ¿qué es lo que le ofrecen a la gente?
16: Bueno, nosotros vendemos encurtidos y salsas naturales sin conservantes. son 100% naturales, son perfectos para acompañar cualquier comida. Tenemos encurtidos de tomate, perejil de cebolla y de cilantro y tenemos salsas naturales napolitana y boloñesa. Uf,
9: delicioso. Pues ahí está la emita encurtidos. ¿Quedó antojado? Pues puede escribirles a su número de WhatsApp, 322. 752-5904 322-752-5904 o en Facebook o Instagram los encuentran como La Emita en Curtidos y si usted tiene un emprendimiento y quiere que toda Colombia lo conozca me puede compartir su idea a mi cuenta de Instagram arroba Hernández Simón donde también les voy a dejar los datos no solo de La Emita en Curtidos sino de otros emprendimientos para apoyarnos porque colombiano compra colombiano
10: bueno, a las 9 y 49 minutos de la mañana nos vamos eh, con el profesor a hablar de la Ñe, el triunfo de la Ñe.
8: Sí, María Clara, mire, este, esto me lo encontré, es un poema de Hugo Pasos del Perú sobre la ñ. Ajá. Porque es que ha, ha habido eh, incluso decisiones en algunas empresas y esa tecla, ¿para que la incluyen ahí? Eso nadie lo usa, uh -huh. ¿sí? Entonces escribe lo siguiente, en el idioma español la ñ es muy importante. Y en todo computador debe ser una constante. Uh -huh. Sin ñ yo no te riño, aunque tampoco regaño. Y mira que no te engaño si te digo que te extraño. ¿Acaso habría buñuelos o chuños para la niña como lo hacía la abuela con sus trocitos de piña? Mm. Habría sido muy extraño que Bill Gates no la pusiera, quedaría como el tacaño más grande de todo el año. Termino pidiendo a todos los que hablan el español defiendan la eñe, coño, que así el idioma es mejor.
10: <risa> está buenísima, profe. Bueno, bueno, ahí está. Muy bien, el el triunfo de la eñe.
5: Y a las 9 de la mañana, 51 minutos, es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. ¿A quién, a quién, a quién, a quién,
19: a quién?
5: ¿A quién no le ha pasado?
19: Sí,
5: que sí. tiene un cantante de un grupo de música que a uno le fascina, lo enloquece, pero que a los demás les importa un carajo. Les da lo mismo si existen o no. Y dice, oiga, ¿no ha oído a Mauricio Quinteros Band? Uy, son buenísimos. <risa> y la gente le dice, pues sí eres, pero pack. No, pero es que óigalo eh, No, mejor cambie Ay, ay. Aquí no le ha pasado que va a desayunar cereales y se sirve más leche que cereal y después le pone más cereal que leche y más del uno y del otro y nunca equilibra, nunca compensa lo que verdaderamente se quiere comer. Aquí no le ha pasado que se siente raro cuando un empleado le tutea. Mira, don Mauricio, déjame te explico cómo funciona nuestro <ríe> servicio. Y no dice como que, como que el don es de ustear, no de tutear, uno se siente como medio raro, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que encuentre unas tarjetas de Navidad que se le olvidó mandar el año pasado? Entonces las guardas dicen, no, pues para este año aguantan. Lo más probable es que se las vuelva a encontrar en febrero del 2022. ¿A quién no le ha pasado que le fastidia todo hasta que se da cuenta que tenía las gafas sucias. Uno pues que está, está en el mundo, qué, qué mundo tan horrible en el que vivo? no, es que tiene las gafas sucias. Y uno ve la lava y sale, "Ay, qué diferencia, estoy feliz, estoy feliz." Y este último, ¿a quién no le ha pasado que le dicen el nombre de un país y uno piensa que era un sector del mundo? Como así que Malasia es un país. Malasia es un país yo, yo pensé que era un sector de Asia al que todo le salía mal, al que le iba mal en todo, que era mal Asia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí
4: If singing, dancing and happy endings is your thing, then you're watching the wrong version of this story.
27: Estamos de vuelta con la información del séptimo arte aquí en el Blue Jean de Blue Radio. Hay estrenos en las salas. Se está reactivando el sector con todos los cuidados y todos los protocolos. Se está logrando demostrar que no hay contagios si la gente se porta de manera muy juiciosa en las salas. Así que hay que seguir estimulando la industria, una de las más golpeadas del año pasado en este tiempo de pandemia. Y bueno, hay que decir que ha llegado una nueva versión de un clásico, el clásico de Oliver Twist que escribió Charles Dickens por allá en 1938. Ahora ...en una versión moderna... ...que se va a ver en las salas de Cinépolis... ...se llama simplemente Twist... ...y tiene entre otros la actuación del gran Michael Kane. ...además aparece Rita ahora... ...en esta nueva versión... ...esta película que estará de manera exclusiva... ...por estos días en Cinépolis... ...después cuando haga su tránsito por salas... ...llegará también a la plataforma... ...de HBO y HBO Go... ...una nueva versión muy interesante... ...con muchos aditamentos del mundo moderno... ...pero vale la pena... ...la versión del clásico... De Oliver Twist. Y ahora otro recomendado que vemos también en salas.
7: ¿Te acuerdas cuando decía que cuando el río suena es porque se la orquesta? Me voy
27: a Colombia. Esta película se llama Perdida, es una adaptación de la historia que conocimos en una película colombiana que se llamó La Cara Oculta, con Martina García. Pues bueno, ahora han hecho una adaptación en México, es la historia de un director de orquesta que se muda a vivir a Ciudad de México con su esposa, pero su esposa desaparece misteriosamente. Poco tiempo después él empieza a entablar una nueva relación, pero siempre queda rondando en el espacio la pregunta vital, ¿dónde está la esposa del músico. Esa es la historia que se presenta en esta película perdida, que tiene además la actuación de Paulina Dávila, una chica colombiana que está triunfando en el cine del exterior. Así que también van a encontrar este estreno en las salas y para los que les gustan también el entretenimiento casero, les tengo una gran recomendación.
2: This is the story of two of the biggest stars in the world. The father
27: is Woody Allen,
2: writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his co-star and mother of his three children.
19: Say hi. Hi. Hi.
2: Se trata
27: de una serie documental que ha llegado a la plataforma de HBO y la verdad es que es muy polémica, está levantando, como dicen popularmente, mucha ampolla. La cinta de la serie documental se llama Allen versus Farrell. Son cuatro capítulos, ya se estrenó el primero esta semana, llegó al segundo a HBO y lo que reconstruye, lo que trae de nuevo a colación son las acusaciones a Woody Allen de abuso sexual a una de sus sus hijas adoptivas cuando estaba con Mia Farrow, hablamos de Dylan. Pues ya salió Woody Allen diciendo que todo es un invento, que nada es cierto, pero la verdad es que el, el, este documental tiene muchos testimonios y unas pruebas muy contundentes. Es un juicio, sin duda, un juicio mediático de nuevo a la figura de Woody Allen y se está dando a través de esta serie documental. Allen versus Farrow. Mañana se entregan los Globos de Oro. Se nos está olvidando. Mañana estaremos hablando aquí de qué películas van a estar optando por las estatuillas o los galardones que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Ustedes que tengan un resto del sábado de película y nosotros nos vemos en el cine.
4: Quédate en casa. Dale, en
10: Escuchar esta canción acá en el estudio. Es un poco, estábamos hablando es con raro, Simón, ¿no? que hoy estamos acá, claro, que esta la comenzamos hace un año que arrancó esta pandemia, y que no sabíamos nada, no entendíamos nada, solo sabíamos que si salíamos nos moríamos más o menos. Uh -huh. O sea, una cosa, hoy las cosas están distintas, se puede salir con precaución, igual no hay que estar en la calle todo el día, hay que cuidarse mucho, hay que guardar distancias, ya se comenzó la vacunación, ahí va en su proceso, bueno, en fin... Pero estamos aquí hoy, hoy Simón y yo nos vinimos para el estudio a acompañarlos y por supuesto mis compañeros desde sus casas, mañana vamos a tener,
7: ah no, pero primero que nos llevamos puesto Malena. Bueno, que nos llevamos puestos de la invitada de hoy, Nana Nanalu Palacio, pues nos comentaba, hablando del reloj biológico, que el sol activa el impulso diario para despertar, uh -huh. los ciclos de luz y oscuridad regulan el reloj biológico. Es por esto que lo más recomendable sería que usted se levante al salir el sol y se vaya a dormir cuando cae la noche. Esto regula el funcionamiento de nuestro organismo. Bueno, ahí está.
10: Bueno, y mañana un tema así como espectacular también. Este fin de semana que estamos dedicados como a la salud, al cuerpo y demás. Vamos a hablar de ayunos. ¿Cómo funciona esta tendencia dietaria? Eso no es que usted salga corriendo y se ponga a aguantar hambre a pedazos y no sé qué, o se coja cualquier aplicación. No, eso es con método. Hay que ir al médico, como todas las dietas famosas... La moda, la cosa. Pues vamos a hablar eh, con el doctor Carlos Jaramillo, es nuestro gran invitado mañana. Estaremos de ocho y media a nueve y media de la mañana haciéndole. Todas las preguntas sobre esta dieta y sobre alimentación, porque así hay que hacerlo, hay que escuchar el cuerpo, como nos, de, nos lo decía hoy Lu hay que escuchar para el sueño, pues también hay que escucharlo para la alimentación. Así que, bueno, nos vemos mañana, queridos compañeros. Mucha, muchas gracias. Gracias, Simón, por acompañarme hoy.
9: No, un gusto. Me encanta <risa> estar aquí en cabina. Es bueno, diferente, chévere.
10: Claro que sí. Y bueno, a nuestros oyentes, gracias por su sintonía, por estar con nosotros. Mañana, como siempre, de siete y cuarto año de la mañana. Nos vemos, quédate en casa. Chao.
6: Tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. ¿Qué